0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bender talk von Romans Dusk, diesmal mit Band 22 und neben mir, wie immer, eure beiden lieblings mit von mir, äh, die einzigen beiden, die ich habe, <lacht> und zwar zum einen natürlich der gute Henry. Moin moin. Und zum anderen, wer hätte es anders gedacht, er darf nicht fehlen, ist jedes Mal da, die graue Eminenz im Hintergrund. Wir begrüßen den guten Benny. Hallo. Jo, und ja, ich habe es eben schon gesagt, zusammengekommen sind wir eigentlich für Band 22, aber vorher müssen wir erstmal noch die äh, routinemäßige Seelsorge betreiben und zumindest einer von uns dreien hat schon angekündigt, dass er sich auf jeden Fall erstmal was von der Seele äh, quatschen muss, bevor wir hier äh, weitermachen können mit offiziellem One Piece Content, deswegen äh, verzeiht es uns, wenn wir hier in diesem kleinen spin format jetzt mal auf uns zu so einen ja, weiteren kleinen Spin-Off aus dem Real-Life sozusagen einbauen.
1: Ja, der Spin-Off aus dem Real-Life, der wahrscheinlich den meisten Leuten so, ja, okay, cool, so so, so eine Reaktion heraus äh, hervorholen wird. Ähm, ich habe bei meinen Eltern, und dann lief der Fernseher. Schmal Hype. Ja, Schmal und Hype. dann kam einfach dass äh, Richterin Barbara Salisch ihr Return feiern wird, das große Comeback kommt, aber nicht mehr wie früher. Ich glaube, 14 Uhr war immer die Uhrzeit, jetzt irgendwie um 11. Und ich dachte mir so, war crazy, dass man in so einer Zeit lebt. Und Nostalgie, ist, wenn ja immer wieder Formate, Franchises wiederbelebt, aber dass so ein Trash-Gerichtsformat auch so ein Comeback bekommt, fand ich dann irgendwie funny, weil ich das früher immer sehr, sehr oft geguckt habe. und bisschen Cringe fand. Ja, ich fand, keine Ahnung, ich glaube, ich muss jetzt sortieren, damals war es ja, das war doch eigentlich ein Sat 1 format Ja. Barbara Salisch, weil das wundert mich jetzt gerade, dass das bei RTL promoted wurde. Haben die das gekauft? Ja, ja
2: RTL zeigt ja auch jetzt das Turmspringen, was früher bei ja, war. aber okay. RTL
0: hatte doch
1: safe
0: seine die hatten, eigenes Die Anwalts hatten eigene Gerichtssendung.
1: Genau, es
2: gab die, auf jeden Fall noch Richter Alexander Holt. Holt.
1: Genau, die hatten K das das war RTL. RTL. Das war ja genau, die hatten ja ein eigenes Franchise. Das war The ja Universe. wirklich, du hattest Niedrig und Kuhnt, ja, die hattest, haben die eingefangen, genau, die Genau, die haben ja auch immer, das war immer in diese, wo du die, äh, wie hieß es immer, dieses Interrogation hatten die dann immer, so mm. Good Cop, Bad Cop, wo ja. die dann da immer äh, Dann hattest du, das waren ja auch immer sehr simple Folgen. Und ich hatte immer das Gefühl, Niedrig und Kuhn war so die War Niedrig und, und Kuhn das mit dem Typen mit dem Schnau Schnauzbart? Nee, das war Ingo Lenz, das war Lenz ja. und Partner. Ja. So. Ja, ja, ja. Genau, aber ich frage mich gerade, nee, Richt, Richterin Barbara Salisch, 15, 14 bis 15 Uhr. Und dann kam, es gab irgendwann, glaube ich, sowas wie Familiengericht und sowas ja, auch noch. Ja, ja. Und dann kam Richter, also Richter Alexander Holt war immer 16 Uhr. 18 Uhr war dann Lenzen und Partner und 19 Uhr glaube ich, war immer K11. Und K11 ich glaube, Lenzen und Partner und Richter Alexander Holt waren ein Universe. Also da hattest du dann teilweise okay. wirklich das so Crossover-Folgen. Crossover -Folgen, dass dann irgendwie die eine aus K11 dann bei Lenzen und Partner <lacht> mal dabei war. Und du hattest auch immer, das fand ich immer, mich hat das immer an Phoenix Rice Ace, äh, Ace Attorney erinnert. Du hattest immer Ingo Lenzen und diesen Sevarion Kiki Daz. Das waren dann immer so, der eine war halt der Rechtsanwalt, der andere der Staatsanwalt. Und da hattest du immer so Beef. Aber dann hatten die auch immer so hinter der, also wenn das Gericht vorbei so banter, wo die dann so, haha, wir sind doch eigentlich Freunde. <lacht> <lacht> so, das fand ich dann schon. Also Nee, nee jetzt ich. alles gut.
2: Nee, ich ich wollte eigentlich nur sagen: stell, äh, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch das so vor, wie Benny dann schon damals mit dem Second Screen auf einem Fernseher diese ganzen Gerichtsshows geguckt hat und auf dem anderen die RTL2-Animes.
0: Natürlich. Achso, ich dachte, er hätte. Aber also, er aber mindestens noch einen dritten Bildschirm, auf dem er auf Pokémon's Markt versucht hat, die Kampf genau, zu zocken. Genau. Das kommt ja, auch noch
1: das dazu.
2: Den hatte er ja auf seinem Gameboy. Die
1: hatte man dann da immer. Ich muss sagen, das war immer ein Grund auch für mich, warum ich Team Handheld mehr war, weil ich einfach nebenbei mhm. Fernsehen gucken konnte und irgendwas jo. machen musste. Und mich hat früher immer gestört, boah, dann verpasse ich ja die ganzen Sendungen wenn ich jetzt PlayStation Spiele Genau, genau. Ja. So, was ja. ja heute wirklich mit Second Screen absolut egal ist. Ja. So, aber damals, Early ich, 2000er.
2: Da hatte ich eigentlich da hatte ich beides. Da hatte ich halt Game Boy und Playstation. Und irgendwann bin ich aber abgesprungen, als dann Nintendo DS kam. Aber ist ganz interessant, nochmal zu diesem äh, mit äh, Barbara Salisch und so. Irgendwie haben ja diese Gerichtshows dann bei diesen Nachmittagsshows diese Talkshows abgelöst, ne? Weil Yo, die waren ja irgendwie. vorher noch. Und da habe ich nämlich auch jetzt mitbekommen, dass, ich glaube, Brit oder so kriegt mm. auch einen mm. äh, Revival ja. jetzt. Wird auch erneuert.
1: Dann die ganzen 90s kommen jetzt einfach zurück und Early 2000er. Mm. Ja. So Du hattest genau diese Talkshows waren es ja hier mit Olli nee. der ja. hatte da doch seine Talkshows, Es waren doch eigentlich immer dieses, ja, du bist nicht der Papa, <lacht> so, und dann hattest du da halt immer diese, ja, es gab oder, unfassbar viele es, so Und es gab, es gab immer, das fand ich auch so, das fand ich schon damals bizarr, zwei bei Kalvas. Kalvas, ja, das war ja. halt auch so so Pseudopsychologie, so, wo die dann da einfach waren, Gespräche geführt haben und sie, die Moderatorin, war dann halt so, so eine Art Mediator zwischen ja, den Das kam immer
2: bei Seit1, oder? Genau. Ich glaub, das glaube, das hat auch, meine Mutter mal
1: geguckt. Das, das kam vor den Gerichtsshows, weil danach ja. kam Richterin Barbara Saasch, dann kam Alexander Holt, Niedrich und Kuh und Lenz und Partner mhm. Kaif. Das war ja wirklich ein ganzer Programmblock, den die da halt hatten. Ne? Aber cool, muss ich sagen, dass das In-Universe zum Teil teilweise mhm. halt dann war. Also das ist einem damals natürlich, jetzt konnte man es nicht definieren, oh ja, dass man das cool findet, aber es ist ja schon, da wurde sich ja was gedacht. Da hatte man auch manchmal so Crossover-Folgen, wo dann das Programm war. Wirklich, ich glaube, eine Folge, keine Ahnung, bei Lenz und Partner fängt es an, dann bei K11 geht es weiter sozusagen, der Part 2, und dann hast du am nächsten Tag sozusagen die Richter-Alexander-Holt-Folge, wo dann das Gericht dazu kam. Also du hast so, bist so jeden Story-Arc einmal durchgegangen. Und dann haben die Leute bei Hintergittern Cameo auf als komparsen Oh, <lacht> oh nee, Hintergittern, ey. Ich muss sagen, davor hatte ich immer Angst, als ich die Trailer zu gesehen habe. Es lief ja immer um oh. 22.15 Uhr. Und da hast du immer diese böse, guckenden Frauen, die, die dann so in die Kamera schauen. Es war ja. und... Orange is the New Black. Ja, das, das war das auch Orange is is the Netflix New gar. Black auf Deutsch. <lacht> ja, so.
2: Aber dieser, dieser äh dieser, ja, wie soll man sagen, komplex Trash-TV ist ja seit jeher geblieben, ne? Also mm. im Nachmittagsprogramm. Ich glaube, heute ist es dann halt so mitten im Leben und ja Familien im Brennpunkt. Aber und eine Frage
0: noch, diese ganzen äh, Einsatz im Revier und sowas und Autobahn, das, darauf hatte seit jeher, glaube ich, eher Fox das äh, Monopol. Oder gab es das auch in anderen Sendern? Es, das ist ja auch nochmal so ein, so ein das Ding. Das gab
1: es ja auch. Boah, es gibt doch dieses, das ist dann auch zu Meme geworden, dieses, auch irgendeine Polizistensendung, es gibt ja dieses Aufstreife und ja, sowas. Ja, genau das. Das ist, dann, das ist aber auch so, ich finde, das ist nochmal eine andere Form von Trash, weil es da teilweise wirklich low-budget auch gefilmt ja, wurde. Zum Beispiel Richterin Alexander, nee, Richter Alexander Holt oder Richterin Barbara Salisch, die wurden ja richtig im Studio aufgenommen. Du hast da ja mhm. wirklich pro Tag wurden dann da drei Shows aufgenommen, so ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, so eine TV-Total-Folge. Also da hast du mhm. richtig mit Publikum, die kommen da rein, ist alles geskriptet. Wohingegen diese ja, so auf Streife und sowas. Ich glaube, da gibt es ein Dialogbuch, so ungefähr, was gesagt werden soll. Aber da wird, glaube ich, auch viel improvisiert einfach. Und da gibt es dieses eine Video, wo oh, Alter, da Hey, bleiben Sie stehen. Und dann gibt der Polizist dem Dude, der da fliegt, so einen fetten Dropkick einfach. Ja, so, ja ich kenne so. das, Modus,
2: das an so einer Tankstelle, ne? An so einer an Tankstelle, Tankstelle, genau. Wo ich mir
1: denke, so, ja, genau so ist der Job von einem Polizisten. <lacht> <lacht> so, erstmal richtig eskalieren. Ja, ne? Mann,
2: das kenn, die Szene kenne ich auch. Ich kann
0: mich nur erinnern, dass einmal sehr Aufruhr bei uns äh, in der Klasse war, als es äh, irgendwann mal so eine Folge davon bei uns in der
1: Stadt gab. oder dann sind sie durch die Innenstadt gelaufen und gesagt, oh, guck mal,
0: da ist unser CO da.
1: Ich weiß gar nicht Stimmt, es ja. gab dagegen. diese, äh, ich glaube, diese Ladendetektive oder sowas. Ja, irgendwie glaube ich war das, das, das sowas. Das wurde voll oft mal in Bielefeld gedreht, ja. beziehungsweise ja, Ich weiß auch noch,
2: nicht. immer wenn, wenn irgendwie Shopping Queen in Bielefeld dann mhm. äh, war, das war mal auch so ein, so ein Highlight. Richtig und das ist das so war oder der Kretsch mal hier oder was? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich also habe das nie geguckt, aber was, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Oh, ich habe es vergessen. Ich
1: hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir jetzt 10 zehn Minuten drüber reden. Ich dachte, ich droppe die Info und dann ja. cool, One Piece. Aber ja, auch ist das halt, ist no Nostalgie. Ja, es ist ehrlich. halt auf jeden Fall Nostalgie. Und ich finde, das ist eigentlich das, was, was ich am spannendsten fand. Äh, boah, Alter, ich kann nicht reden. Am spannendsten fand. Das halt große Franchisers mit Nostalgie halt einfach werben, aber eben auch so Trash-Formate einfach dieselben Prinzipien nutzen Klar. und dann sagen so, ey, vor 20 Jahren war das voll relevant, lass jetzt einfach mal gucken, ob ein Reboot funktionieren würde. Wenn es nicht klappt, man probiert jetzt wahrscheinlich eine Season irgendwie aus, wenn es klappt, die Quoten gut sind, macht man es weiter, wenn nicht, dann wird es wieder eingestellt.
3: Ja, mir
2: ist gerade noch eingefallen, was ich sagen wollte, ähm in diesen Gerichtsshows in einer von denen äh, war tatsächlich Knossi. Knossi, genau. Dabei. Der war ja dann war noch so ein, irgendwie so ein, da war der er ja so ein No-Name, der wollte einfach nur ins Fernsehen, der Typ, und hat dann irgendwie bei jedem zweiten Trash-Format mitgemacht.
1: Ja. Ja, du kriegst da, glaube ich, oh, wie viel waren es? Ich glaube, 400, 500 Euro hast du damals bekommen, wenn du da irgendwie in der Sendung dann mit drin bist. So, was für. Eine Privatperson wahrscheinlich viel klingt, aber dafür, dass die dann keine richtigen Schauspieler und so casten müssen, dass du da ja wirklich einfach, du gibst ja alle Rechte ab. So ist auch die, die Frage,
0: musst du dann das Bahnticket dahin selber bezahlen oder kann die dich dann dahin Das so. weiß ich halt nicht. Ne, ist dabei, das 450 ist nicht. Euro Aufwandsentschädigung ja, ja, da, wenn du das nur... ist es
1: halt eben. Ne? Also weil ein Schauspieler zumindest, also wenn du ein ausgebildeter Schauspieler bist, kriegst du ja pro Drehtag teilweise... Minimal Gage, ich glaube 200 oder 300, wenn nicht sogar mehr. Ist das nicht,
0: oder ist das nur in Amerika dingens gewerkschaftlich geregelt? Du hast ja da ein Mitglied,
1: also hier ist es auch wohl geregelt. Genau, du hast eine Kammer und in den USA ist das ja die gilt. skill Und da musst du ja dann Mitglied von sein, dass du da sozusagen dann halt auch. Aber ich glaube, jeder erfolgreiche Schauspieler ist dann da halt Mitglied. Und in Deutschland haben wir sowas auch. Ich schätze mal. Also es gibt auf jeden Fall diese geregelten Sätze, wenn du ausgebildeter Schauspieler bist, dann wirst du pro Drehtag nach einem fixen Satz minimal mhm. bezahlt. Natürlich geht es immer nach mehr, aber dass du da halt entsprechend dann nicht ausgebeutet werden kannst an so einem Drehtag. Und äh, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, ob das jetzt immer noch stimmt, ist, dass du mindestens drei Tage am Set sein musst, damit du einen Credit kriegst. Weil alles, was unter drei Tage ist, da wirst du gar nicht als aufgelistet. Mal ein Komparser oder genau, nur, so. Genau, man... so. Das heißt, zum Beispiel bei Filmen, die extrem lange Credits haben, das sind halt dann in der These nur die Leute, die mindestens drei Tage an so einem Film gearbeitet haben. Was halt schon crazy irgendwie ah, ist. Ja. Und dann sind allein so. in
0: der FX-Abteilung oder sowas, gerade bei so einem Marvel-Film, halt irgendwie 800 Namen. Ja, oder das so. Das ist so absurd. Und das sind nur die
1: 800 Namen, die drei Tage drin Ey, gearbeitet Ja, ich finde das haben. so absurd. Gerade auch bei so einem Marvel-Film, wenn wir da schon sind, wie viel da ja einfach natürlich dann extern sozusagen fertig gemacht wird. Klar, das Studio mhm. dreht dann die Szene hinter dem Greenscreen und dann kriegt das irgendein Unternehmen, was dann all diese Schnipsel ja. irgendwie fertig ja, ich macht. Mit ich finde das Effekten. auch immer
2: interessant, weil das einfach unfassbar international ist, diese Namen. Ja. Dann hast du da irgendwie irgendwelche nordischen Namen und dann halt auch mal einen deutschen. Da haben und wir nicht einen, hier in Babelsberg
0: äh, irgendwie auch so eine große Firma, die da für Special Effects verantwortlich ist? Habe ich
1: irgendwie mal von gehört. Ja, das, ich schätze ja. mal, die sind alle einfach richtig specialized, sodass du, keine Ahnung, ja, ja. du bist für Feuereffekte bei, ja. bei Spielfilm irgendwie spezialisiert und dann bist du wahrscheinlich das beste Unternehmen, was das einfach machen kann, so und am realistischen darstellen kann. Dann geht man dahin, wenn das nicht klappt, wenn du ausgebucht bist, gehen sie zum Zweitbesten oder so. Ja. Und ja, ja, es ist halt echt spannend, gerade weil Visual Effects, ne, wenn man mal ehrlich ist, wie sich das einfach weiterentwickelt hat. So. Absolut. Daher mal schauen, wie in der Real Life One Piece Serie die Teufelsfrüchte ja. funktionieren. Oh, gerade ja. mit Season 2, ja. Alter, wenn sie Warpol. Crocodile und so darstellen müssen.
0: Also jetzt, wo du gerade noch Real-Life-Serien äh, erwähnst, ich habe neulich noch mal einen Blick geworfen auf den neuen von Mittelalchemist-Film, der jetzt gerade auch bei Netflix rausgekommen mm. ist. Und der ist ja auch mal ein Desaster, meine Freunde. Also das sieht ja auch ist schrecklich aus. Ist das in Real-Life? Ja, Film ja, los. der zweite Echt? schon. Ah. Der zweite? Ach. Ja, Ach. der zweite Real-Life-Film soll sogar noch ein dritter kommen. Und mal abgesehen davon, dass er da halt irgendwie alles so storymäßig kaum Sinn macht, sieht es halt zum Teil sehr weird aus. Ja, klar, klar. Und sehr cringy. Ah. Also allein schon so Charaktere wie hier halt dieser dicke Ja, ja, ja. Äh, Alphons. Ja. Oh. Ja, Alfons, finde ich, sieht halt mit am besten aus, man merkt halt, dass das meiste Budget halt in diese fette Rüstung gesteckt mmh, wird, die sich ja. bewegen kann, man sieht so Kratzer dran und äh, dies, das, aber dann hast du halt wieder so andere Momente, ich meine, das habe ich dann beim Gucken nicht festgestellt, aber dann siehst du in YouTube-Videos, wo dann Leute so sagen so, hier, guck mal, wenn du hier Pause machst, dann siehst du da ganz genau, wie um Edwards Hand herum gekiet wurde und da hast du ja wirklich so einen mm. fetten weißen Rand und sowas ja. und das sind halt schon so Sachen was
1: so, ah. aber das zum Beispiel <lacht> äh, jetzt das hatte ich heute wieder gesehen äh, Harry Potter und äh, der Harry Potter der fünf Minuten Harry Podcast von Coldmara hat eine neue Folge dann, raus eine heute eine Folge ne? und mhm. da hat sie ja auch die geht ja wirklich Frame by Frame immer fünf Minuten durch jetzt irgendwie ich glaube die sind fast schon am Ende und da auch in einer Szene mit Hagrids Hütte wo du einfach siehst in einem Frame ist irgendwie das nicht gekeyframed, ah. du hast den Greenscreen noch da hinten oh, irgendwie. Und in späteren Versionen wurde das einfach ausgegraut, dass man da gar nichts sieht. Aber in oh. den älteren Versionen hast du da halt einfach so einen grünen Fleck irgendwie. Jetzt frage ich mich
0: wirklich, welche ich hatte, weil gerade den ersten hatte ich auf VHS und habe den sehr, sehr oft geguckt, weil äh, gerade in der Zeit, in der wir umgezogen sind, also dann mit meiner Eltern nach äh, wo ich dann längst seit meinen Eltern gewohnt habe, da hatten wir lange keinen Fernsehanschluss in dem neuen Haus, wo wir reingezogen sind und ich hatte halt sehr lange nur einen Fernseher mit VHS und dann hast du halt die ganze Zeit in Kassetten geguckt, unter anderem Pokémon der Film Teil 2, Pokémon der Film Teil 3, Pokémon der Film Teil 4 und, und dann äh, wieder von vorne. Genau, plus Harry Potter und der Stein der Weisen und so ein paar andere Sachen äh, waren dann auch dabei, die man sich dann immer so reingezogen hat und äh, da frage ich mich jetzt gerade, habe ich diesen grünen Blob damals einfach immer nur übersehen und hatte ich vielleicht schon eine das aktuellere ist dann, Version davon? Man hat dann
1: wahrscheinlich eher gezockt und dann irgendwann, mhm. weil irgendwann werden diese Filme zu, zu Hörbüchern, finde ja, ich, weil man dann mhm, halt einfach, yeah. man es und dann hört man halt einfach nur zu. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, ich finde, J.K. Rowling hat es gerade in den ersten zwei oder drei Büchern gut hinbekommen, immer diese, diese Naivität der Kinder zu zeigen, dass dann so, ah, Snape ist böse. Ja, 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 der ist böse, weil er böse guckt und der der mag euch nicht. Und dann denkt man das halt die ganze Zeit, ja, ja, die müssen ja recht haben. so Und dann wird damit halt gespielt oder halt auch, ja, der will wirklich ja den Stein der Weisen haben. Ich spoilere jetzt nicht, wer den Stein der Weisen hier will bei Harry Potter. Aber äh, ja, ich finde das sehr gelungen, weil ich bin dem als Kind sehr oft auf den Leim gegangen. Und ich finde dieses Story-Prinzip von es ist nie so, wie es zu sein scheint, ist da sehr, sehr häufig angewendet und das auf eine gute Art und Weise. Mhm. So wie, das oder das auch gerne mal, ja. tut in One Piece in Vano zum Beispiel mit geheimen Identitäten oder hier vielleicht mit einer geheimen Agentin von Sir Crocodile, einer Partnerin. Vielleicht ist die ja auch nicht so, wie es zu sein scheint. Ich würde jetzt mal ganz, eine ganz crazy These aufstellen. Glaubt ihr, dass diese Miss All Sunday, dieser Miss Blood Bloody Sunday, dass die sich der Strotbande anschließen könnte Ganz und ehrlich, dass Vivi dann nicht
2: mitkommt? Ganz ehrlich, äh, als ich das heute gelesen habe, habe ich genau mir noch gedacht, so ganz ehrlich, wenn man das damals, also diesen Band oder diese Kapitel hm. dann frisch außer Druckerpresse bekommen hat und noch halt nicht weiß, wie es weitergeht, zu dem Zeitpunkt... Uh, fand ich das ein bisschen unvorstellbar, dass ja, Robin sich der, der Crew Mich bei... Mich hat das damals schon oder immer der Crew geflasht.
1: In diesem Intro, dieses, war es das skype hier? anime intro Dieses, wo die von oben alle reinfallen in den. So ein bisschen wie bei Digimon Adventure, das Intro. Wo mm -hmm. die fallen von oben vom Himmel irgendwie runter und dann guckt jeder so in die Kamera einmal. Und ich glaube, das
2: ist sogar schon das... Oder
1: ist es das Nächste?
2: Das, äh, wo die von Skype ja wieder runterfallen, oder?
1: Auf jeden Fall eins dieser Intros, da war dann Robin da, ich so, hä? So, warum ist die da? Ja. So, weil da ist es halt, da hat man dann nicht alles jede Woche verfolgt, sondern da hat man mal vielleicht ein paar Folgen verpasst oder auch ja. mal einen Monat nicht geguckt und dann war ja schon ein neuer Arc und da dachte ich mir auch so, hä, wieso ist denn die jetzt dabei? Warum sind denn alle nett zu der? Die war doch böse. Ich glaube, so. die war schon ab dem zweiten Intro
2: dabei. Also das erste genau, das Intro haben, erste haben die ja sehr ge lange Genau, das erste.
1: Ja, ich glaube, das zweite Intro
2: haben die echt erst nach Alabaster. Wahrscheinlich gezeigt. dann, ne? Ja.
1: Und dann, ich weiß gerade nicht, ist es dieses, es wird alles so, oder ist das schon, das ist schon Water nee, Seven ist oder? Water also in Seven. Deutschland Water. war ja der erste Intro, dieser Ding. Genau.
0: Und dann dreht sich Sanji und kickt alle hin. Genau, in die und dieses, das zweite, yeah, das was ist war das denn das zweite? Was, habe ich keine Ahnung. Das ja. fragen wir uns jeden fünften Podcast. Warum bin ich hier schon lange mal irgendwie so eine Liste mit Anime-Intros ja, Deutschland aufgehängt. Ich auf jeden Film.
1: Fall mal wieder einmal die Anime-Intros von anderen. Ja, das ich, ich,
2: ich weiß, was jetzt das Zweite ist. Das geht irgendwie
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Ah.
2: Wir fahren ins Licht. Ja, ist es ja, das. das. Ja, schon das ja, schon das Zweite? Das ist das Zweite. Ah, krass, okay.
1: okay. Ja, okay. Und dann ich
2: glaube, da kommt Robin vor, weil da, da blicken dann auch alle so in genau. die Kamera und dann wird das Cartoonige Bild in so einem Porträtbild so geht dann so über. Ja. irgendwie. Dann wird das so ein Standbild in so Porträtfilter, sag ich mal.
0: So zwei <lacht> <Segeln> <lacht> über dem blauen, weiten Ozean. Ja, ja. ja. Und, so ja, ja
1: und ich meine, Seen das ging los mit dem,
2: mit dem ersten filler arg nach Alabaster, das genau. war mit diesem Ziegenoper.
1: Ja, ist das nicht dieses, äh, wie heißt es denn, dieses komische mit mit diesem Nebel. wo die. Ja, das kam direkt danach. Ah, der, okay.
2: Das erste war mit so einem Ziegenoper. Ja doch, mit so einer das ist halt dieses komische,
1: ist dann mit dem voll dunkel und dann, ja, da ist aber ja, genau. auch noch, glaube ich, dieses mit, ja, Gold Roger, der König. Genau, der Piraten, ja, ja. Dann, das wird auch noch eingeblendet. da ja. ist schon Robin da dabei. Da ist Robin Silhouette genau am Start. Genau. Am ich glaube sogar, dass ich das dann meinte. Ja, Auf jeden Fall gab es dieses Intro, wo Robin mit am Start war und da dachte ich mir, okay, weird.
0: Hm.
1: Aber hm. natürlich auch klassisch in der Manier, jeder kriegt seinen Moment, wo er scheinen kann, ja, kurz ja. seine Sachen zeigen kann. Ja, nice. Ähm, nee, genau. Aber in
2: diesem Band muss man noch echt sagen, habe hab ich oder hätte ich nicht gedacht, dass sie sich der Crew anschließt, mhm. wenngleich sie sich schon natürlich sehr shady dann verhalten hat im Laufe dieser Chapter und ich für meinen Teil eigentlich auch äh, sofort irgendwie rausgelesen hat, die erzählt Crocodile da halt nicht die ganze Wahrheit mhm. und lügt den an, indem sie ihm da die äh, Historie von Alabaster nur erzählt. Ja. Das war eigentlich ziemlich offensichtlich, fand ich. Aber ähm, trotzdem nicht, nicht in die Richtung gehen, dass man jetzt sagt, ja, okay, die schließt sich im nächsten Band der Crew an.
1: Genau, und ja. wird auf jeden Fall der wichtigste Schlüssel zum One Piece. Genau. Aber auch so
0: Sachen wie ihr Umgang mit den Marinesoldaten und der Shigi da, ne? wo sie halt doch sehr, sehr lange gedroht hat, bis Tashigi dann die anderen halt weggeschickt hat. Äh, wo man halt gemerkt hat, so wenn sie gewollt hätte, hätte sie auch tatsächlich einfach durchwalzen können. Ja. Aber äh, ist dann halt doch nicht so blutrünstig, wie sie sich vielleicht selbst manchmal ja. darstellt. Und zusätzlich kriegen wir hier ja dann nochmal den, sage ich mal, ja, fast schon interessantesten Part an ihr. Also das, was später noch sehr relevant wird, nämlich es wird äh, ihre Vergangenheit etwas aufgeschlüsselt. Mm -hmm. Man erfährt davon, dass sie halt schon als kleines Kind ein Kopfgeld bekommen hat, was halt sehr hoch war. Man sieht halt auch ihr Bild als kleines Kind. Und ich finde, das sind dann schon wieder alles so Schlüssel dafür, um zu sagen, ha, so ist das denn alles irgendwie fair? Ein kleines Mädchen, fünfmal ja, vielleicht ist das jetzt halt so, weißt du, so eine düstere Story und das ist irgendwie so ein Sugar oder sowas, so wie Interess Rosa mm. dann später. Aber auf den ersten Blick, auch damit, was Tashigi noch vorher sagt, in Richtung so ne Justice, ist da ja eigentlich alles nur ein schlechter Scherz, was hier abgeht. Ähm, könnte man vielleicht schon als Foreshadowing dafür ansehen, dass hinter diesem Charakter definitiv mehr steckt? Ja, yes, safe. Angedeutet ist bisher. Also
1: man merkt auch da, dass Oda hier schon wieder Plots geplant hatte und dass es auch schon klar war, wohin die Reise für Robin hingeht. Also ich glaube schon, dass Robin seit ihrer Einführung, weil sie taucht ja gefühlt wirklich nach Whiskey Peak schon auf und ist da schon so shady. Und wenn man die Hinweise jetzt zusammenführt, merkt man schon, ja, sie war Crocodile nie loyal gegenüber. Nee, nee. So, und mhm. dass man. Ich glaube schon, dass sie geplant war als Strohhut, weil eben diese falsche Fährte mit Vivi gesetzt wurde. Oder er hatte ja auch sehr oft schon bestätigt, dass er Vivi nicht als Prinzessin eigentlich geplant hatte, sondern dass es eine Prinzessin in Alabasta gab. Und Vivi aka Miss Wednesday war es ja, dann zu dieser Prinzessin wurde sozusagen, weil das Design gepasst hat. Daher ja. war ja schon ein anderer Strohhut geplant, der mhm. dann kommen würde. Ähm,
2: ich fand, ähm, hier in dem Chapter oder in dem, in dem Band äh, kam es auch sehr so rüber, dass Robin halt einfach, was ja auch logisch ist zu dem Zeitpunkt, weil sie war ja dann noch kein Strohhut und hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch keine Intention, denen beizutreten, aber du hast halt schon in dem Band sehr gemerkt, dass sie halt wirklich auf eigene Faust agiert und mhm. die Barockfirma oder diesen Schutzmantel der Barockfirma nur ausnutzt, um halt an Pornoglyphe zu kommen, ja. weil in einem der Chapter in dem Band war sie dann ja auf einmal sehr hastig so, zu Cobra so von wegen, so jetzt komm mit, wir ich, ich will jetzt endlich, dass du mich da äh, zu dem Pornoglyph führst. Und ihr ging es einfach nur darum, das zu lesen und ihr war ja von vornherein klar, wenn da dann irgendwelche Infos zu äh, Pluton drin stehen ja. dass sie die vermutlich nicht an den Crocodile weitergibt. Nee,
1: aber auch hier wieder, wie early schon dieser ganze Pluton-Plot gestartet wird... Und das genamedroppt wird. Und dann auch hier die Info ja da ist auf dem Porniglyph. Nur Robin ist halt nicht verkündet. Weiß man,
0: ist, man ja jetzt gerade auch noch alles noch nicht, ne? Dass
1: das da drauf steht Doch, doch, du erfährst das in ja,
0: jetzt Also jetzt gerade, wo wir über das Band reden, ist das ja noch nicht Nein, ich sag ja. einfach nur, wir, wir reden gerade Also nicht, dass die Leute dann denken,
1: so, hö, habe ich was überlesen, das kommt erst im Nein,
0: nächsten ja, Band klar, vor.
1: aber die Info auf jeden Fall in dem Arc zu finden. Ja, im Arc, genau. im Arc. So, so, wir reden ja ähm, über das Band.
0: Genau, wenn wir aber gerade noch über Robin geredet haben, was ich auch sehr sweet fand und auch so ein bisschen auch wieder sehr uncharakteristisch dafür, wie sie vorher dargestellt war, äh, wo man den ikonischen Wasser-Ruffy sieht, äh, der ja. auch, äh, denke ich mal, eine der, weiß ich nicht, Gear 1,5 oder so bestimmt ist. Das war so
2: eine, so eine Special-Form von Ruffy, die ich komplett vergessen habe. Ja. Ne? Ich finde es äh, lustig, wie in einer Szene Crocodile ihn sogar so nennt.
0: Ja, ja, und Crocodile fühlt sich ja richtig verarscht von davon, ne? Und Robin sieht man dort halt sehr äh, ehrlich lachen, so oh. in dem Panel, mm. auf eine Weise, auf die man also sie sonst nicht gesehen hat. Und auch mit diesem Scheinen, was von ihr ausgeht. Das ist halt so ein klassisches Ding für wholesome, wholesome laughing. Mm. Und äh, ja, dafür kann sie, denke ich mal, in dem Moment nicht. Das ist halt einfach nur das, was im Endeffekt dann irgendwann dazu beitragen wird, dass sie auf Enis Lobby dann rufen wird, dass ja. sie leben will und dann doch lieber mit den Ströten mitreisen. Das sind so will, ihre
1: wegen solchen Momenten. wahren Emotionen einfach, ne? Genau. Die in dem Moment rauskommen. Genau, und das äh, finde ich ganz cool. Und da,
0: da sagt ja halt auch äh, das ziemlich richtig. So, das ist der Band, wo äh, Nico so ein bisschen ihre Maske fallen lässt, mm. aber es ist trotzdem finde ich auch sehr schwer hier am Ende des Bandes sich vorzustellen, dass sie äh, den Schröten beitritt. Absolut,
1: das wird ja auch null in den Raum geworfen irgendwie. Ne? Also hier ist ja auch in dem Band noch nicht der Sieg gegen Crocodile, das wird ja dann erst im nächsten Band kommen. Und dadurch wird ja dann erst das Ganze in Motion gesettet, dass Ruffy sie ja rettet. Weil Robin sagt ja so, eigentlich wollte sie da halt sterben. Und dadurch, dass Ruffy sie gerettet hat, hat er sie halt jetzt an der Wacke. Mhm. So, naja,
0: sie war ja wirklich bereit, diese, diesen Deal mit Crocodile zu brechen. Also sie wusste es ja von Anfang ja. an, äh, dass sobald sie halt zu diesem Pornoglyph kommen, dort vermutlich dann Informationen zu Pluton stehen werden. Egal, ob sie da stehen oder nicht, ja. sie wird sie ihm nicht verraten, wie Henry gesagt hat. Und äh, das wird dann das Ende ihrer Partnerschaft sein. Aber darauf war sie dann eben auch vorbereitet. Yes. Ähm, ja, also sehr spannend auch habe ich gerade noch erwähnt, diese Interaktion mit Tashigi, dass sie die am Ende dann ja auch noch leben ließ und sowas. Also es ist halt alles schon sehr, sehr mysteriöser ja, Körper, der das Robin eine sagt, das andere
1: tut. Das ist es halt eben. Sie hat ja auch Peru nicht getötet. Natürlich also nicht. Den hat sie mhm. ja auch. Da dachte man so, oh nein, der ist tot. Und dann auf einmal rettet der Ruffy. So. Also
2: Hier in diesem Band hat man auch schon wieder gedacht, oh nein, der ist tot. Ja. Wo er abgeschossen wurde der von der Miss Day oder mhm. wie sie hieß. Ja. Hieß die eigentlich im Deutschen auch so?
0: Miss Vatertag? Ich weiß es nicht.
2: Nee, die hießen ja auch im Deutschen schon mit dem Engl also Englisch aus ja, ausgesprochen. Dann Father's Day,
1: ne? Wahrscheinlich, ja. So? Es gab halt ein paar, ne? Miss Valentine und Miss Halloween gab's. Also das war, yeah. das haben sie umbenannt. Mm, nee, vielleicht hieß ähm, sie dann Miss Halloween. Nee, und nee. Robin wurde halt umbenannt, ne? Also die heißt ja Miss Bloody Sunday und dann bei uns hieß sie, glaube ich, All Sunday. Nee, andersrum. 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 Bei uns ja, hieß sie ja. immer Bloody Sunday. Okay.
0: Ich glaube, im Original. Ja, okay, bei All uns Sunday. heißt
1: sie die brutalere Version. Ja. <lacht> okay
0: Ich glaube aber auch im Endeffekt so ein bisschen die klarere dafür. Ich glaube, die Source Sunday, das hat bestimmt dann eher irgendwas wieder aus dem Japanischen, so wie Double Finger. So, dass es auf irgendwas anspricht. Ne? Mhm. Um, aber abseits von Robin äh, war das ja generell, finde ich, ein Band der Payoffs, äh, die wir hier erleben. Yes. Sehr, sehr coole Paneele, sehr viel geiler Shit, der hier passiert ist. Und zwar ja, in einer Taktung, die man sich von gewissen anderen Arcs mal auch manchmal gewünscht hätte, die ja. 150 Chapter lang gehen und nicht zu Botte gekommen sind. Und zwar äh, zum einen sehr, sehr cool äh, die Verwandlung von Chaka, dann die, der Reveal der Schakalfrucht und äh, auch davor, auch wenn es ein bisschen weird war mit diesen wie hießen sie, Flying Claw Crew oder sowas. Ja, der Killerkrallenkorb. Killer Krallenkorps, Killer -Kra -Krallen die ich tatsächlich vollkommen vergessen habe. Ich auch. Die aber das erfüllt haben, was erfüllen sollten, nämlich zum einen zu zeigen, was für ein Arschloch Crocodile ist, äh, der Satz von wegen, äh, ja, er stellt sich ihnen halt nicht mal im Kampf, so nachdem er halt merkt, dass sie halt eh Selber verrecken, weil sie halt dieses komische Wasser getrunken haben. Äh, das ist ja. halt schon ein ziemlicher Dickmove von ihm auf jeden Fall so und da können sie halt nichts gegen machen. Und dann ist auch verständlich, dass Chaka so ein bisschen die Sicherung durchbrennt. Wäre mir auch.
2: Ja, auch, auch das mit diesem, mit diesem Wasser, äh, Namen habe ich wieder vergessen, auch das komplett vergessen, dass es da mal schon weit vor den vor diesen Energiepillen von den äh, Fischmenschen mhm. äh, schon so Steroide gab, die ja, eigentlich ja fast noch einen krasseren Effekt hatten, weil die sind mhm. ja sofort gestorben dann danach. Ja,
1: ähm das Herkuleswasser. Ey. Genau. Aber so ich finde halt auch, die Energy Steroids, das war ja auch da, und die waren noch in dieser bako box oder? Das waren ja die, mhm. der National Treasure genau. sozusagen von der Fischmenscheninsel. Und die
0: sollte ja, glaube ich, nie geöffnet werden, genau. oder sowas war das. Und dann ja,
1: haben sie ja Bomben reingetan, damit sie nie wieder geöffnet wird. Und dann hat Ruffy die Tamatebaco-Box ja Big Mom geschickt. Und dann, ja, war ich das halt sowas. der...
2: Da hat man irgendwie auch mehr erwartet dann, ne? Ja, Fink ich bringen. fand
1: die Explosion zu krass, sorry. Peru kriegt eine ganze Explosion ab, überlebt das. Dann ist da in so einer kleinen Box, wird da so ein, irgendwie was reingeballert und dann geht da die ganz Whole, dieses ganze Whole Cake Chateau halt kaputt davon.
0: Von Pedro müssen so. wir gar nicht erst anfangen.
1: Ja, von Pedro müssen wir gar nicht erst anfangen. Aber
0: so. mir fällt jetzt gerade auf, dass diese Box ja wahrscheinlich dann auch basiert auf dieser traditionellen Erzählung, diesem japanischen Märchen, was irgendwie jeder kennt, dritte kennt von der Schildkröte, die von dem Jungen am Strand gefunden wird, nachdem sie von so anderen Kindern gepiesackt wird, er sie rettet und die Schildkröte ihm dann irgendwas sagt, so von wegen, ja hier, dafür, dass du mich gerettet hast, komm, ich zeig dir mein Zuhause und sind dann in diesen Unterwasserpalast gef gefahren und dort hat er eine Prinzessin getroffen und hat toll gelebt und so, war dann nach drei Tagen wieder zurück und dann hat, die, hat er eine Box bekommen und dann wurde ihm gesagt, du sollst die Box bitte nicht aufmachen, bitte nicht die Box aufmachen. Punkt. Und dann ist er zurückgekommen, hat gemerkt, so mein Gott, alle sind tot, die ich gekannt habe, sind nicht drei Tage, sondern 300 Jahre vergangen. Und er war halt dort in dem Palast, ist die Zeit, hat anders vergangen. Und dann war er halt total angefressen, hat dann die Box aufgemacht und ist instant zu Staub zerfallen, denn, haha, dort drin war sein Alter. So wie halt
1: auch ein bisschen mit dieser Tamatebako-Box, wo das dann Dad am Ende Gott dark really fast. <lacht> das mhm. war halt so, ja, und dann hat er da eine schöne, schöne Zeit und dann sind alle gestorben. Ja, richtig. Ja, vor allem yeah.
2: irgendwie finde ich die Bestrafung, dass er die öffnet, gar nicht mal so schlimm. Also Es war ja nicht in, mal eine Bestrafung. In dem ist. Sinne schon schlimm, weil er halt zu Stopp ja. zerfällt, aber er hat ja eh alle seine Liebsten ja. verloren. Von daher so, ja, dann ich hätte trifft er so die lieber im Jenseits wieder. Ich würde ja. lieber allein. zurück
0: in diesen geilen Palast fahren warum ist er dann nach drei Tagen abgehauen? Ich Hatte da eine Prinzessin, die ihn lieb gehabt hat und so, oh. alles war
1: cool. Aber warum war seine Zeit da drin? Ich frage mich gerade so, was, was, ja, was, soll die halt Story, was soll mir die Story erzählen? So, dieses, weil zum einen, klar, öffnen sie nicht im Sinne von, ja, du sollst lernen zu verzichten auf irgendwas. Ja, es ist auf ein etwas, das ist pandora box -Ding. So, Genau.
2: Stimmt, eigentlich ja. haben so Märchen immer so eine gewisse Lektion. Ja.
0: Ne? In dem Fall ist es halt auch einfach, hör drauf, was man dir sagt. Ja, ist echt Vielleicht. so,
1: sonst zerfällst du zu Staub. <lacht> ja, das, hast du, das ist halt blöd. Außer ja. du bist Crocodile, weil dann lebst du weiter. Ja, mhm. Crocodile
0: ist voll genau, der, äh, der muss sich keine Angst vor Staub haben. Yes. Äh, genau, aber wir hatten nämlich zum einen Chaka, das fand ich ziemlich cool, der aber dann doch äh, fertig gemacht wurde mit der ziemlich fiesen Aussage von schwarz zu sein, das ist eine Sünde. Äh, naja. Was will man da machen?
1: Man vergisst aber doch, wie Brutal Crocodile dann doch zu
0: Leuten ist, die er ja, nicht ja. mag. Ne? Ja, ja. Fand aber cool. Wir haben es auch gerade im Vorgespräch ganz kurz erwähnt mit den, äh, ja, ähm, Wächtertieren hm. von Alabaster. Chaka stellt sich ja als der Schakal die Wächtertier äh, Wächter von äh, Alabaster vor und man sieht dann auch eben schön diese Schakalstatue und daneben von der Sprechblase verdeckt ist halt die Falkenstatue, die halt wahrscheinlich dann den Falken repräsentiert. Und äh, für mich immer nur noch ein, ein Sargnagel in die Theorie rein. Also verstärkt das Ganze, dass diese Teufelsrüchte wahrscheinlich schon ein Leben lang in den Händen von mhm. Alabaster sind und auch in der Königsfamilie sind. Denn deswegen haben sie halt diesen Symbolismus über die Zeit bekommen, weil die halt immer wieder weitergegeben waren. Das waren immer wieder diejenigen, die ja die Königliche Familie beschützt
1: haben. Damit spielt ja oder auch so ein bisschen, finde ich, dieses dass er zum einen Teufelsfrüchte in den bestimmten Händen von wem sind, aber auch, dass Teufelsfrüchte in der Gegenwart bei jemandem, keine Ahnung, guten sind und dann aber in der Vergangenheit bei jemandem quote und quote mm. Quot bösen, dann sozusagen so ein bisschen wie die Barrierefrucht und die Mane-Mane-Frucht von Mist von Bentham und von Bartolomeo, die ja dann bei den Kurosumis waren vor über 40 Jahren mm. irgendwie. Äh, wo, wo ich mich dann frage: Werden wir in diesem Flashback zum verlorenen Jahrhundert dann zum Beispiel auch die suna suna sehen? die dann vielleicht im Besitz von Alabaster dann halt auch ist. Also die von dem Königreich, dass, dass das thematisch einfach hm. passt. Dass
2: Stimmt, das wäre cool, dass der, der damalige Herrscher, die vielleicht sogar besitzt. Genau, das also cool. dass wir
1: damit so spielen, dass vielleicht in dem Flashback ein paar böse Teufelsfrüchte oder antagonistische Teufelsfrüchte, die wir in der Story hatten, dann eher Protagonisten aus dem Flashback gehören. Dass das so ein bisschen reversed wird. Und natürlich, dass man so ein bisschen andere Fähigkeiten sieht. Zum Beispiel, was ist, wenn jemand die Bar Barabaranomie hat von Buggy und die aber richtig einsetzen kann. Weil durch Buggy werden wir es nie sehen, aber zumindest kriegt man da so ein bisschen
2: Also, dass der dann Output. auch andere Leute äh, auseinandernehmen genau, kann. Genau,
1: mit so einem Awakening und so. Oder der Dude ist dann so von jedem Schwertkämpfer gefürchtet, weil er, keine Ahnung, jedem Schwertangriff ausweichen kann oder so. Mhm. Also, dass man ja. damit ein bisschen spielt.
2: Auch generell wo du jetzt auch sagst, dass die vermutlich immer in den Händen äh, von Alabasta waren. Einfach diese Herkunft der Teufelsfrüchte. Wo landen die denn, wenn ein Besitzer stirbt? Wo wachsen die dann? Wachsen die irgendwo? Oder halt ist es so, dass die dann
0: in die Sandfrucht, äh, weiß ich nicht,
2: da einen Samen ablegen, wo der Leichnam halt lag oder so? Die
0: Sandfrucht wächst halt nur in der alabastianischen Stachelbeere. Die gibt es halt <lacht> nur am, am, am Rande von
1: Alabama. Ja, Dann ist die Frage, Abends. wie ist Krokodil daran? Ey, das um? ist so absurd, dieser Suna-Suna ist ja so ein richtiger Kaktusgefühl. Ja, habe ne? ich mir vorgestellt. Ja, ich ich, so, vor. ich denke mir halt auch so, Krokodil, dass du da reingebissen hast. Dass ja, wahrscheinlich kann man die schälen. Du
3: ja, kannst sie ja schälen.
0: ja nur die Innereien. Ja. Also. Ding ja, okay, hier, Kaku hat
1: ja auch stimmt, seine der Banane hat die geschält. ja richtig mit, mit Messer und mm. Gabel gegessen und ja. so. Genau. Also, das geht <lacht> wahrscheinlich schon. Ach, stimmt. Weil zum Beispiel,
0: es gibt doch auch eine Ananas als Frucht, oder nicht? Wir hatten die Ananas. Das
1: war die Barabara. Das 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 aber nee, ließ. der hat die in die Fresse bekommen. Ne? Das ist fies. Der weil eine
0: Ananas ist halt mies, wenn du die halt wow. so wegknuspern musst mhm. mit samt der ganzen Stacheln und sowas. Ja,
2: aber das Teufels, ähm, das Buch der Teufelsfrüchte war, ist jetzt, war da in der One-Piece-Welt, ist das schon so ein. Common Knowledge Ding, dass man das über in seinem halt, Talier des Vertrauens genau, kaufen kann. Das ist kann, halt oder? die
1: Frage, weil da ja. die fragst. Genau, ja. Sanji ist, kommt aus einer Adelsfamilie. Einer der privilegiertesten ja. Leute der Welt. Und dann hast du halt Blackbeard, der in der Yonko-Piratenbande war. Und ich weiß nicht, ob er das in seiner Zeit mit Whitebeard schon gelesen hatte oder schon vorher. Also mhm. wir kennen ja nicht den Background. Und bisher weil, kennen wir eigentlich nur diese zwei Charakter, die das Buch der Todesfrüchte ja, gelesen haben. Weil
2: ich schätze halt so einen Crocodile schon als smarten Typen ein, der halt von vornherein gesagt hat, ich will die suna suna nur. Genau, also haben. Crocodile
1: würde ich auch in so eine Kategorie packen, dass er drankommen würde. So einfach, ja. weil der Mann wirklich kompetent ist und ja, der weiß, wie er an die Dinge kommt, an die er kommen will. Und allein, dass der über Pluton Bescheid weiß, zeigt ja schon, dass er sich Wissen aneignen kann von irgendwelchen Dingen, die man eigentlich nicht als Common Knowledge haben sollte. Ja. Über die
0: Blackbit-Thematik Fände ich es immer noch sehr interessant, wenn man den ein, das ein letzte Detail äh, von Tetschs äh, Mord mitbekommen hätte. Nämlich, wussten die denn alle und wusste Tetsch auch, dass das die Finsterfrucht war? Mm -hmm. Oder haben die alle gedacht, das ist halt eine Frucht, aber keiner hat eine Ahnung was für eine? Also sie wussten, dass es eine Teufelsfrucht ja, ist. Ja, das, genau,
1: das wussten sie. Aber, aber halt wussten ich, sie welche? Das ist halt genau diese wusste Frage. wusste ja nur blackbeard Champ. Und das ist halt auch was, was generell ja oft in Stories passiert, dass wir eine bestimmte Szene erstmal aus einer Perspektive sehen, und dann kriegst du es noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive und dann ganz am Ende kriegst du erst die wahre Geschichte, wie es passiert ist. Und ich mhm. hoffe einfach, dass wir diesen Thatch und Teach-Moment einfach mal richtig kriegen mhm. aus Teachs Perspektive. Wie weil die wir auf haben, die
0: Insel gehen, die ja, Frucht irgendwo genau, finden. Wie die, und
1: auch dann das Gespräch zwischen den beiden. Vielleicht hat ja, keine Ahnung, vielleicht hat Teach am Anfang nur gefragt, ey, kannst du mir die geben? So, und dann, keine Ahnung, kam es zum Beef und so. Und, also, weil natürlich hat Teach das Allerschlimmste gemacht, was du in One Piece tun kannst. Du hast deinen eigenen Nakama getötet, so. Aber dass da so ein bisschen eine Nuance noch ja, drin so ist. so wie ich es ne? mir vorstelle,
0: läuft das hundertprozentig so ab, dass Teach sowas gesagt hat wie: Ja, mal gucken. Äh, Vermutlich ja, so ich muss nur irgendwie noch was überlegen. Und dann hat Blackbeard aus Paranoia und Gier irgendwo mitbekommen, ja. dass das Gerücht rum war: von wegen, ja, Taj, wollt sie jetzt gleich essen, wolltest du jetzt auch hey, suchen oder dabei sowas? Sein? Genau. Und dass dann Blackbeard so, was? Ah, verdammt, nee, dann ist das jetzt meine letzte Chance. Und in Wirklichkeit, so kriegt man raus, dass er die halt irgendwie in einem schönen Geschenk verpackt hat für Blackbeard schon. Ja. Und Blackbeard <lacht> die dann halt so wegnimmt und dann Tränen überströmt und ja, diese Teufelsruch sich reinschüttet.
2: Ja, das lief, lief so ab von wegen ja, kann ich die Teufelsbrucht haben? Nein. Kann ich die Teufelsbruch haben? Nein. Kannst du auch noch was anderes sagen? Also nein? nein. Frag doch einfach nochmal. <lacht> Kann noch ich mal. diese Teufelsfrucht haben? Nein. nein. <lacht> und dieses genervt. Nein. Das, das ist
0: so gut. Da hat das deutsche äh, synchro auch voll ja, so ja, gut gemacht. Und dann, und dann sieht man schön. nur
2: äh, Teach, wie er auch so, wie sich sein Gesicht so zusammenzieht ja. und er ganz rot
1: wird. Ja, das ist jetzt für mich die kanonische Szene. Genau so <lacht> ist das passiert. Ja, ja. Und in
0: Wirklichkeit ja. haben die nicht einen ganzen Sack Teufelsrüchte gesehen und Teach sieht nur, wie er Tetsch an alle anderen aus der Division Teufelsrüchte verteilt. So, Jozo, hier, das ist aus dem Diamant. Marco, hier, ja. Phönixfrucht. Hey, Whitebeard. Ja, <lacht> so, ja, Teach dann, sitzt dann, als Einziger so. Dann wird so
2: es so auf einmal so einen detektiv Connen plot wo dann Blackbeard sagt, ja er hat alle äh, äh, behandelt als wären seine Brüder. Genau. Nur mich nur hat er immer. Nicht. <lacht> genau. Ich muss dieses Schwein einfach umbringen
0: und dann sagen die sowas wie ja genau weil er dich nämlich wie ein Sohn behandelt genau <lacht> und genau dann liegt er da auch so ja. typisch der
2: tief Conan, ja. wo wurde so Damit realisiert fakt ah, was habe ich nur gemacht ja,
0: lächelt noch mal zu der tief Conan und kagome oder so <lacht> ja. Nee, kagome war aus den wie hieß sie noch mal
1: äh, ran oder wen meinst du ran ran genau. ran mori ran mori ja. mori. mori so
2: und wie hieß noch mal der der der, der 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 Polizist
0: der in dem Orangenen. Da gab es verschiedene, aber ja, der im Orangenen mit dem Trenchcoat, mit das dem ist der, der beste, ist das ist eigentlich der beste. Wie ja, hieß der? Megure Ja, genau, MeGuré. Ja, ja, mit Mann, alter Ja, da wird man nostalgisch, so da kriegt man direkt Bock, so eine Folge zu gucken. Ja. Also ja, eine Doppelfolge, sich so reinzuziehen. Aber vielleicht ja.
1: irgendwann gönne ich mir auch mal ein bisschen detektiv um da reinzukommen. Ja, wenn es das einfacher verfügbar wäre, so aber es mm. gibt es ja,
0: glaube ich, auch irgendwie so auf Crunchyroll oder solchen Faxen.
1: Naja gut, aber Crunchyroll ist ja easy verfügbar. ist halt nur das Problem bei Crunchyroll, finde ich halt immer, du hast selten halt auch eine deutsche Synchro. Es ist halt meistens dann japanisch. Haben die überhaupt
2: deutsche Synchros auch?
1: Teil, Ich glaube ganz selten. So Demon's Day kann ich mich erinnern, dass hm. es mal hatten, glaube ich. One Piece bestimmt auch, oder? Nee, One Piece, deutsche Synchro haben sie nicht. Nur Crazy. mit deutschen Untertiteln alles. Aber dafür halt alle Folgen. Ne? Das ist halt geil. Ich glaube ähm,
2: sogar gelesen zu haben, dass äh, Pro Max jetzt auch ich glaube, das ist auch schon wieder ein Jahr her oder so, auch wieder neue Detektiv Conan Folgen. Ach
1: nice.
2: Die haben auf jeden Fall vor fünf Jahren
0: schon. Also angefangen, die zu zeigen. neu,
2: neu im Sinne von, von vor 15 Jahren oder so, so folgen, ja. weil die haben ja irgendwann echt komplett dicht gemacht. Aber im ich weiß ja auch
0: gar nicht, wie das in Japan überhaupt aussieht, ob da jetzt blöd gesagt wöchentlich eine neue Anime Folge rauskommt. Weil das der Manga ich läuft nicht. okay, genau, aber kommen Manga... da jetzt
1: wirklich immer noch wöchentlich Anime folgen nee, ich glaub, raus? Ich glaube wirklich dieses wöchentliche Ding haben oder was heißt? Ja, One Piece ja. One Piece, genau. Black Clover hat ja über hunderte von Folgen. Mhm. Also da weiß ich nicht, ob jede Woche eine rauskommt, aber da kommt auch regelmäßig halt andere. Also und ein paar gibt es noch, die so noch Vereinzelt, genau. Aber es ist ja wirklich alles mittlerweile in diesem Season-Format einfach, was meiner Meinung nach auch einfach besser ist. Kommt so. denn
2: dann bei, also in Japan dann auch, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine Folge? Oder was meinst du jetzt mit Season-Format?
1: Die haben halt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Demon Slayer kommen ja dann, wie viel waren es in der ersten Staffel? 24 Folgen oder mhm. so. Aber die kommen ja. immer wöchentlich, die kommen
0: trotzdem wöchentlich. Ja, genau, wöchentlich. die kommen wöchentlich
2: raus. Ja, gut, okay, dann, dann ist ja eigentlich dasselbe ja. Prinzip.
0: Ja, ja nur ja, nee, das, das, das kommt raus, dann kommt 24. Folge raus, und dann wartest du zwei genau, Jahre. Genau, dann, dann wartest du zwei Jahre. Aber. aber ich finde das ja. auch
1: besser, weil wirklich dann gerade jetzt, also ich habe jetzt Vinland Saga mir durchgeschaut, das ist ja auch von Mappa, also die, die jetzt auch die Final Season von Attack on Titan machen. Und ich weiß, es sieht schon einfach anders aus, als eine One-Piece-Folge, die wöchentlich erscheint. Weil One-Piece hat aus, dann, ne? ja, es sieht einfach richtig gut aus, so One-Piece hat dann seine klar, Special-Folgen von One-Piece müssen wir nicht reden, so, wenn ein gutes Chapter animiert wird, dann geht da auch wirklich das Budget von fünf glaub, Folgen Folge rein. Ich Folge 1000 wurde doch neulich animiert. Nee, das ist schon ein bisschen Schon länger, länger, länger. her. Die Aber die haben war, glaube ich, richtig gut. Wir haben hier 1010, das, was ich euch geschickt hatte mit der äh, erweiterten königshaki faust mhm. wo im Manga wirklich richtig minimalistisch gearbeitet wurde und im Anime gefühlt einfach, du hast so einen Lichtbalken, ja, ähm, ja. der da. Aber auftaucht. ich habe halt gehört,
0: dass zum Beispiel hier der Tod von Kinemon sehr gut im Anime hat. Ja, halt genau. Also, die so große
1: Story-Momente machen sie gut. Von Aber so groß der war er dann ja dann doch nicht. Genau, er ist ja nicht so gestorben. vermeintliche Tod. Aber, ne. Ja.
2: Aber, also. Die laufen ja aktuell wieder, äh, die, die hm. deutsche Synchro, also jetzt auch im, äh, im Wano-Arc, ja schon ziemlich tief drin. Also die haben wirklich Ach. bald Japan eingeholt. Ja, wahrscheinlich Deutschen.
1: sind sie bald Akt 2 zu Ende, ne schätze ja, ich Ja, also das,
2: das Letzte, was ich da jetzt gesehen habe, war halt die Hinrichtung von ja, okay. äh, Yasui und so. Ja,
1: okay, das ist, glaube ich... Ja gut, dann sind die ja... Also man Japan hat zum Beispiel
2: auch schon diesen... Äh, Over-the-Top-Kampf von äh, Zorro gegen ähm, äh, hier okay. Killer, ja, okay. aka halt den, okay. diesen Slayer. Hat denn gesehen.
0: Ruffy schon äh, gegen Queen gekämpft? Nee, nee, nee. Das, das aber die
2: sind da jetzt gerade, das Big Mom da die äh, Basis oder genau. Das die sind jetzt so
1: 940, 941 und 955 endet das halt. Also haben sie wahrscheinlich noch so 14, 15 Folgen, bis der Akt zu Ende geht. Ja, aber, bis der um, startet. Man muss genau, schon sagen, ich
2: finde es schon mittlerweile von der Qualität echt gut und Uh, vielleicht mag das noch mal schlechter sein als jetzt zum Beispiel Attack on Titan. Uh, aber ich finde, so in der Serie wie One Piece nimmt man es weniger übel, weil man es irgendwie gewohnt ist. Mhm. Also
1: genau das Ding ist, wenn du es jetzt wirklich durchschauen kannst mit ey, jeden Tag kommt eine Folge, dann finde ich es auch verkraftbar, dass manche Sachen nicht perfekt jeden Tag. sind. Jeden One Piece kommt ja jede Woche. Genau, aber jeden Tag ist ja gerade in der Synchro. In der deutschen Achso, Synchro, in der Synchro kommt ja, ja jeden Tag jetzt eine Folge raus sozusagen. Ja. Das heißt, klar, im Original, und das wollte ich eigentlich sagen, wenn du aber jede Woche nur eine Folge kommst, dann bist du halt irgendwann pisst, wenn manche Folgen dann wirklich einfach nur in die Länge gezogen sind oder zu viele Flashbacks dann halt entsprechend kommen. Aber wenn man es am Stück gucken kann, dann ist es sicherlich ertrag. War. aber trotzdem denke ich mir, du kannst da viel cutten einfach leider. Hey, du skippst und halt dann manuell Du kannst viel skippen und das haben halt diese, also gerade Vinland Saga, also da bin ich jetzt auch am überlegen, ob ich den Manga jetzt einfach dann weiterlese, weil Season 2 kommt, glaube ich, nächstes Jahr erst. Und der Manga ist richtig gut. Der ist richtig, also wirklich auch die Story wieder dieses Wo enden die? Äh, mit dem Tod von einem mhm. bestimmten Charakter. Zeitsprünge? Nee. Kommt, glaube ich, danach. Also auf jeden Fall an, Ist er noch klein. An, also auf jeden Fall nee, 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 Die Season 1 endet mit, äh, wo wo ähm, ja, Ich weiß, es gerade spoiler-free zu machen, aber unser Protagonist ja. ist sad, dass jemand getötet wurde. Ah. So, also Ach, und ist, ist schon ein Timeskip. Der ist aber auch sehr die, und da merkt man schon den Turning Point, dass er vielleicht nicht mehr so wütend die ganze Zeit ich glaub, ist. Ich glaube, es
0: wird dir Spaß machen, das zu lesen. Safe. Also ich habe auch so ein bisschen gelesen, hast, gelesen, was
1: die Arcs sind. So. Wenn du Vagabond mochtest,
0: magst du das auch. Ja,
1: safe. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber mit, das meine ich mit der Animationsqualität. Das ist halt noch mal anders ja. irgendwie. Und ich finde, das Pacing ist einfach besser. Du hast das Gefühl, jede Folge passiert was. Jede Folge geht weiter. Jede Folge ist nicht. Also, es fühlt sich nichts wie Filler an, sondern es geht halt. Und kann beim Zocken schaust du mal acht Stunden. Folgen am Stück und merkst so, boah, der Plot ist ja richtig vorangekommen. Das ist mein Problem mit Anime. Ist, ja. Ich guck dir
0: ja dann doch lieber Original mit japanischen, Unterti mit englischen Untertiteln und dann kannst du sie halt nicht nebenbei laufen lassen. Weil du ja, das halt ist
1: halt das Problem und deswegen gucke ich manchmal, deutsch muss ich sagen, ja, shame on me, dass ich mir die synchronisiert dann anschaue. Aber, Aber kannst du
0: dir jetzt auch Jojos äh, 6 um Part 2 angucken. ja. Auch wenn es richtig mies ist, weil Netflix da ja auch diesen Release komplett verkackt hat, wo ja die ersten zwölf Folgen der neuen Staffel kamen letztes Jahr irgendwann noch raus. Jetzt kommen nochmal zwölf raus. Und das ist immer noch nicht das Ende. Und die nächsten zwölf
1: kommen dann auch noch mal in einem Jahr oder anderthalb raus. Das ist hey, kompletter Crap. Immer, immer noch besser als Attack on Titan, die Final Season, Part 1. Dann dachte so, ah, Part 2. Ah, nein, 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 nein es kommt noch ein Part 3. Der ja, aber Final das wäre Season. okay. Aber in Japan ist es ja alles schon längst auf Netflix. Ah, das ist ja, ja einfach nur ein dummer einfach. Release. Ja, ja, das, das ist das einfach nur ein beschissener
0: Release. Also das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil, ah, naja, Idee ist. Auf jeden Fall, windland
1: Saga, gönnt es euch. Äh, kann man empfehlen. Und Demon Slayer will ich jetzt endlich mal irgendwann durchlesen. Jetzt bin ich bald mit Jujutsu Kaisen durch und dann denke ich mir so, komm, ich habe Demon Slayer auf der Dokumie ein bisschen gehatet. Aber Aha, komm, so Aha. ich finde es keinen schlechten Plot wahrscheinlich. Das ist ja das, was ich bisher gesehen habe. Season 1 finde ich ja gut. Es ist mir, glaube ich, nur ein bisschen zu hyped. Also von, so. von
0: Kosten-Nutzen-Rechnung her, Benny, äh, gibt es andere Mangas, die deine Zeit auf jeden Fall besser investiert werden. Aber
1: ja, Objektiv es, halt, gesehen, es ist schnell ist. fertig. Zum Glück seid halt ja nur 220 Chapter. Die, die
0: 220 Chapter? Ja. Da sind, mir fallen auf Anhieb
1: drei Mangas ein, die 220 Chapter ja, insgesamt ja. lang
0: sind, ja, ja. die man lesen könnte. Aber ja, okay. egal. Oder ja. man
1: gönnt sich einfach nochmal den Wano ab mit 150 Chapter. Ja, und, why das not? Ist, äh, ja.
0: Aber wir sind ja eigentlich hier weder bei Demon Slayer noch im Wano Arc. Yes. Wir sind äh, in Alabaster, in Wüste, Alabaster. Trockenheit. Und äh, das setzt Crocodile ja auch nochmal unter Beweis und unterstreicht es mit aller Macht ähm, und haut so ein paar Moves raus, die ich auch nicht mehr so richtig im Kopf hatte, aber die ich schon cool finde, wo er dann ja, nachdem wir den Kampf gegen Wasseruffy hatten, der auch übrigens ein einziger Payoff, finde ich, ist äh, der Moment, in dem äh, Crocodile zum allerersten aller Mal ins Gesicht Geboxt wird, ist ein sehr, 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 sehr cooler Moment. So satisfying, ne? Mhm. Definitiv, weil vorher hast du es halt original immer wieder nicht, nicht geklappt und er, arroganter Wichser, wie er ist, äh, ne, lacht halt immer drüber und war selber komplett perplex, dass dieser. Äh, Hit getroffen hat. Aber, äh, und das finde ich, ist auch sehr schön für Crocodile als Antagonist, nur weil seine Teufelsfrucht halt nicht mehr defensiv wirkt, heißt das noch lange nicht, dass er das Handtuch schmeißt. Ja, absolut. Äh, stattdessen geht er halt so ein bisschen in, in äh ja, keine Ahnung. Er wechselt von der
1: Verteidigungsposition in die Angriffsposition. Ja, in, in, in den Gomme-Mode. Ja. Ist so ein bisschen. Und, und aktiviert äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Equip-Spanner. Er aktiviert Ödland oder so und kriegt dann mh. 200 ATK mehr.
0: Ja, ich glaube, er aktiviert so, so ein bisschen die Bodenvariante von Sturzbach ja. äh, und äh, haut da schön seine Gibt es äh, die
1: Fähigkeit? Ich glaube, also, mit, also
0: mittlerweile gibt es auf jeden Fall mehr als Feuerwasserpflanze. Es gibt Käfer noch. Mh. Das gab es auch schon lange, lange. Dann gibt es bestimmt Elektro, so 100% Notbatterie oder sowas. Kannst du sogar den Namen so <lacht> schön noch nehmen. So bei, bei, bei Flu könntest du könntest du auch irgendwas mit, mit äh, Second Wind, gibt es ja im Englischen. Mhm. So, also keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall mehr Typen als nur die drei, mhm. für die es diese äh, Fähigkeiten ich, gibt. Wie heißt?
2: Rückenwind hätte man es ja nennen können. Rückenwind ja, ja, ist eine Wind, aber eine
0: Attacke schon. Das ist eine Attacke. Genau. No. Aber stimmt, Rückenwind wäre, glaube ich Nee, Rückenwind ist aber was anderes als das, was die Engländer mit Second Wind meinen. Ne? Rückenwind ist ja Unterstützung. Second ja. Wind ist, wenn man K.O. ist, aber dann noch mal aufsteht. Was
1: war denn Rückenwind? War noch mal Rückenwind mit drei Zügen oder mit fünf Zügen? Irgendwas mit slowere Viecher werden schneller. Oder ja, Alle so, werden oder? Also dein Team wird halt ja, schneller. Klar. Du kriegst
0: halt einen Initiativbonus also bonus auf okay. deinem Spielfeldseite sozusagen. Okay. Also ein Trick Room. Was halt ziemlich mächtig jo, in Doppelkämpfen ist. Da hast du, glaube ich, immer rückenwind Setup. aber Du hattest
1: immer Rückenwind oder Trick Room, irgendwas, ja, ja. was das Board verändert mhm. hat, sozusagen. sitzt sich zu Wetter und hast ja. du nicht gesehen. Aber Ruffy setzt sich auf jeden Fall Aquaknarre ein, Was hat er drauf? <lacht> ja. So. ja. Aber
0: das fand ich auch sehr cool. Auch wie Crocodile ihn auslacht, dann aber schnell merkt, dass das eigentlich doch serious business ist. Äh, ihn ernst nimmt und dann auch schafft, auszuhebeln. Äh, und halt nicht einfach, so wie es halt oft in Mangas und Animes gerne gemacht wird, dieses, oh, er hat meinen Trick durchschaut, ja gut, da muss ich jetzt alle Viere von mir strecken und habe verloren. So, nee, Crocodile, kann Kantaiyutsu, blöd gesagt, mm. so, der kann halt auch ne, ein bisschen Martial Arts und kann es dann auch mit so einem Ruffy noch aufnehmen und äh, dann haben wir auch so einen klassischen Manga-Moment natürlich in diesem Kampf, äh, achso. Benny zeigt mir
1: gerade das. Ist dass das ein Awakening? Ja, das habe ich mir aufgedacht. Das ist dieser typische Katakuri und, äh, wie heißt der, äh, Flamingo moment Wir berühren irgendwas und dann safe. verwandelt ja, wir sich Wir sehen das, das
0: Paneel genau in dem Crocodile den äh, Central Plaza, nee, den, den Royal Plaza da mhm. äh, eben in Sand umwandelt und erst Kannst verdorren auch die Pflanzen. Hand. Ja, weil die Linke ist halt fucking äh, Haken. Ne, was willst du ja. machen? Und ja, kann sein. Ich habe es mir auch die Frage gestellt, glaube aber eher, das können sie halt alle. Wobei, I Na, don't er know. Trocknet. also er
1: produziert ja nicht nur Sand, sondern es trocknet ja ne, richtig. Er zieht aus. die Flüssigkeit. Genau, aus. ja. Aber
0: ich frage, ich habe. Ja, und halt, er ist
2: doch auch generell dafür verantwortlich, dass es in Alabaster nicht mehr regnet. Für
0: mich war das halt ein Moment, wo ich mich gefragt habe, äh, wie. Also hätte Karibu den Platz in einen Sumpf verwandeln können? Oder ist er zu lauchig dafür? Oder ist das für einen Logia-Nutzer eigentlich eh möglich? Das Ding
1: ist halt, du kannst klar dein Element producen, aber ich finde, es ist nochmal was anderes, dein Element auf etwas zu übertragen. Aber das, das sage ich ich halt glaube, er hätte so auch
0: den Platz sumpfig machen können. Also wenn du mit einer Sumpf genau, da rangehst, das selbst wäre
1: ja immer noch ein Stein gewesen. Der wäre porös und schl zu Schlamm machen. Ja, genau, Stein, er wäre halt Schlamm. in Schlamm gefangen. Sag ich ja. Genau, angehen. aber hier habe ich ja halt schon das Gefühl, dass sich das halt auflöst gerade, oder? Oder deute ich das hm. einfach nur falsch? Ja, also, nee, nee, nee du deutest das schon so. richtig. Er entzieht
0: so. dem Ganzen halt die Flüssigkeit und ja. verwandelt es dadurch halt in eine Wüste. Aber das ist für das mich ist halt, halt die fancy Frage. Speak für, ich verwandle es in meine
1: Umgebung. Genau, und das ist halt, glaube ich, das, was einfach wo man einfach mal eine Antwort auch bräuchte, wahrscheinlich. Immer, Weil ja. was, auch, so. was
0: macht Aokiji im Vergleich dazu? Anstatt dass Aokiji dem Ganzen die Flüssigkeit entzieht, entzieht er dem Ganzen halt die Temperatur. Mhm. Oder wenn du noch äh, wissenschaftlicher bist, er äh, sorgt halt dafür, dass die Moleküle sich nicht mehr bewegen und dadurch mhm. halt einfrieren. So. Ja, genau, aber das ist halt, Das machen ich, die ja.
1: Genau, aber zum Beispiel jetzt hier löst sich ja dann auch der, der Anubis da sozusagen halt auf. Wo, ja, ja. weiß ich nicht, halt. Ich, halt, ich habe halt die Vermutung, so wie wir Awakenings kennengelernt haben, dieses, ey, du überträgst halt das, was du bist, auf andere Sachen, dass das sozusagen das Awakening ist und dass das nicht eine klassische Fähigkeit ist, weil gerade du sagst doch Aokiji, ich glaube auch Aokiji hat halt seine Teufelsfrucht erweckt, weil... Ja, ja, die, aber die, um was einzufrieren Fäh ist erstmal nicht Awakening-Fühlen. Nee, nee, genau, aber etwas permanent zu Eis zu verwandeln, dann halt schon, weil, keine Ahnung, er kann Aokiji kann ja, Damn. blöd gesagt, den Boden einfrieren, aber dadurch bleibt der Boden trotzdem Boden. Wenn ah. er es aber hinkriegt, sozusagen es in Eis richtig zu verwandeln, blöd gesagt, wie jetzt Pankhazat, wo es dann permanent so bleibt, dann ist das, finde ich, noch Er ja, verändert
2: ich... ja ein komplettes Biotop. Aber genau. das, ich finde
0: halt, es ist halt schwierig. Bei Okichi ja, kann safe. man das, finde ich, relativ klar sagen, während halt zum Beispiel bei Crocodile oder auch bei Akainu, die funktionieren gleich. Die können halt, was die machen, ist die verwandeln nicht einfach Feststoff in anderen Feststoff, wie Aokijis macht. Der würde halt nach deiner Logik äh, Felsen in Eisblock verwandeln. Also nicht einfach den Felsen einfrieren, mhm. sondern ihn komplett genau. massiv in genau. Eis verwandeln. Genau. Während was äh, Akaino machen würde. Er, weißt du, wo ist der Unterschied zwischen Akaino lässt den Felsen schmelzen, sodass er zu Magma wird, oder Akaino verwandelt ihn zu Magma? Das, du siehst den Unterschied nicht, genauso mm. wie du es halt im Fall von Crocodile nicht sehen würdest. Entzieht ja, ihm jetzt die Flüssigkeit
1: oder verwandelt er es zu Sand? It's of the same naja, thing. doch, das eine ist ja, das verändert sich ja durch die Temperatur bei ihm, dadurch dass es dann halt schmilzt und dadurch vielleicht zu Magma wird. Hier ist es ja einfach, er könnte ja Sand produzieren, und trotzdem, dann ist es halt unter Sand verdeckt. Ich finde, etwas unter Sand verdeckt sein und sich direkt in Sand verwandeln, wie jetzt diese Anubis-Statue, ist halt noch mal was anderes.
0: Nee, aber das ist Hä? Da, hä. Ich habe doch gerade was ganz anderes gesagt. Ich mein, ja,
1: Akaino mit dem Schmelzen. Weil genau. Akaino schmilzt die Sachen. dadurch. Und
0: er entzieht ihm die Flüssigkeit. In genau, beiden aber das Fällen, ist ja nicht seine
1: Fähigkeit, die Flüssigkeit. Seine doch, Fähigkeit das ist er ja, sagt Sand er zu doch, produzieren. Aber er
0: sagt da doch, ich kann mit meiner rechten Hand allem die Flüssigkeit entziehen. Genau, Watch das, Strawhead, und, und genau dann das macht meine er das ich halt.
1: Genau. Ist das eine Awakened-Fähigkeit? Aber das sage
0: ich ja, nein, weil viele andere Logia-Nutzer können genau das Gleiche. Die so, ob vielleicht das jetzt, auch Awakened sind. Das ist halt der ja, Punkt, weil und die das,
1: Beispiele Kusan und Akainu sind beides für mich Charakter, wo ich Stark davon ausgeht, ja. dass sie Awakening und Mein halt auch Argument haben. ist
0: halt so ein bisschen Potato Potato in dem Zusammenhang, weil, wie gesagt, ob er jetzt dem die Flüssigkeit entzieht und es dadurch zu Staub zerfallen lässt oder es halt praktisch without extra steps in Sand verwandelt, mhm. ist halt technisch gesehen, genauso wie bei Kaino, ob er in Felsen einfach direkt von innen nach außen in Mangel verwandelt oder von außen nach innen. Technisch gesehen das Same Thing. Mhm. Wo es zu einem Unterschied wird, ist, wenn das Wetter verändert wird. Und das ist, glaube ich, eher genau, der Ordnung, so ja das
1: hat er ja auch gemacht. Aber mit,
0: dem, mit Hilfe von diesem Rainpuder, oder? Nee, nee, der hat ja. Nee, Sandstürme das, und sowas halt Ach auslöst, ja, die Sandstürme die kann Und das
2: Rainpuder ist ja dafür da, dass es regnet und genau. nicht. Dass es nicht regnet.
0: Aber dann regnet es ja woanders nicht. Wenn man es benutzt. Aber es wurde doch gesagt, nachdem er besiegt wurde Das, gesagt, besiegt das ist ja wurde. der Drawback von diesem Dance-Puder, dass wenn du halt es in deinem Land benutzt, regnet es das
1: nicht. Es
0: erschafft ja keinen Regen aus dem Nichts. Es genau, aber es ist ja so gewesen Die Regenweg. Wolken dahin oder genau. was? Ja, okay. Aber das
1: ja. Ding ist, bei Crocodile war ja, als er besiegt wurde, fing es auf einmal an zu regnen. Ja. Wo waren ich interpretiere es halt so, ja, okay, der Dude ist K.O. und auf einmal legt sich halt das, was er das sag da wow. sage ich nichts also gegen, da sage ich nichts gegen. Aber auch da, wir, wir, wir spekulieren ja, ja. alle also Es sag kann nur, ja sein, dass, ja, ja. Es, dass es am Ende ja. nicht so ist und oder muss irgendwann clarifying, ja gut, hat jetzt Crocodile seine Awakening oder ja, halt nicht. Ja, genau. Es deutet aber einfach darauf hin, aufgrund erstmal, dass er der Erste war, der gesagt hat, oh, man kann Teufelsfüchte ja. trainieren. Und er war der Erste, der über Awakenings gesprochen hat. Das war noch vor, bevor wir wussten, dass Paramecias mhm. Awakening können, bevor überhaupt generell klar war, dass alle Teufelsfrüchte ein Potenzial haben auf ja, Awakening, klar. hat Crocodile im Impel Down einfach drüber gequatscht. Ja, und und hier, way, schon. So, hier schon. Hier schon. Vor ja.
0: ein, zwei Bänden, wo er Ruffy das erste Mal besiegt genau. hat. War also, schon der schicksalhafte Dialog. Ich glaube
2: auch, dass das Awakened hat aus den Punkten, die Benny gerade angesprochen hat, plus halt die Tatsache, dass er halt ja, irgendwie scheinbar das Wetter beeinflussen kann, damit auch dieses Biotop verändern kann. Ähm <lacht> dann halt die Tatsache, das hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Bender-Talks auch schon äh, vermutet, bei der Szene, wo er dann ja Mr. Free äh, praktisch aussaugt, mhm. dass halt das seine Fähigkeit halt das Sand produzieren ist, aber dass dieses Aussaugen von Flüssigkeit, dass das halt die Form des Awakenings
0: ja. ist. es wurde ja ne das haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt. Es ist ja am Ende nicht die Sand-Sandfrucht, sondern ja die Wüstenfrucht, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wie es offiziell dann ich glaub, ist. Ich glaube, es die ist die Sand Sand-Sandfrucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es steht. Ja, bei Suna steht, glaube ich, für Sand. Ne? Ja,
2: stimmt. Ja. Das Suna Gaku ist ja auch das Dorf hinter dem Sand. Das
0: Dorf versteckt hinter dem Sand. Ja,
2: ja. ja was halt ja. Ich meine, man, man sieht halt hier Early One Piece zum einen weiß man halt nicht, ob es jetzt Awakened ist oder ja. nicht, eigentlich spricht ja. alles dafür. Und zum anderen zum Beispiel halt sowas, dass halt Ruffy mit einer fucking nassen Hand einen Logia.
0: Nenn äh, nur Crocodile, weil der Sand halt klumpt.
2: Ja, aber das Crocodile, der so viel Ahnung hat, kein. Ähm, Rüstungshaki hat, ist halt schon ein bisschen das merkwürdig. Das ist eine ja, ganz andere Diskussion. Ja. das gab halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht. So, das ist ein ganz andere Diskussion. Muss, ich glaube, da muss ja, ja. man gar keine Theorien aufstellen. Ja. Das gab's halt zu dem Zeitpunkt ja, ja. nicht.
1: Aber ich finde auch Mantra war nicht Observations. Da kommen wir in ja, zehn Bänden so. zu. Da kommen wir in ein paar Bänden <lacht> noch zu, auf jeden Fall.
0: Aber hier in dem Fall, wie gesagt, für mich ist die interessante Frage halt, was würden andere Logia-Nutzer mit diesem Plaza machen, wenn sie dort halt ihre Frucht anwenden würden? Und ich glaube halt, viele, unter anderem auch so jemand wie Caribo, könnten halt das, was Crocodile dort gerade tut, zumindest halt,
1: mit ihrem Element auch irgendwie nachmachen. Ich stimme bei allen Logia-Nutzern zu, nur nicht bei Karibu. Ja, Ka bei Kairo ist vielleicht größte, zu schlecht. Der, der, größte der kriegt überhaupt. so eine Pfütze hin, so eine kleine ja. Pfütze kriegt er
0: daraus hin so, aber
1: mehr dann auch nicht. So. Da wirst du nur so ein Krokodil, der daneben steht genau. und einfach so pathetic. Aber
0: andere Sachen, die ihr angesprochen habe, die wir in diesem Band, also nicht in dem, auch schon in anderen Bänden gesehen haben, wie eben das Wetter manipulieren, das sind auf jeden Fall, finde ich, Anhaltspunkte auf das Logia-Ding. Während halt wieder ne dieses mit der rechten Hand anfassen, irgendwas passiert, dieses Austrocknen. Das ist halt schon so ein bisschen Special Case. Auf der anderen mm -hmm. Seite ist es genau das Gleiche, was äh, Aokiji damals mit Ruffy gemacht hat, als er ihn boxen wollte. Da hat er auch seinen Arm so dramatisch eingefroren, statt auszutrocknen. Es ist halt wieder potato, potato, so ein bisschen. Ne? Es sieht halt nur dann wieder ganz anders aus. Aber es ist auf jeden Fall cool und eindrucksvoll und zeigt halt, dass Crocodile am Ende des Tages ja halt trotzdem ein krasser Ficker ist.
2: Ich fand es übrigens äh ein nettes kleines Detail, wo du gerade nochmal die rechte Hand ansprichst von Crocodile, dass er auf jeden seiner Finger einen Ring hat, nur nicht auf dem Ringfinger, der eigentlich dafür mm. gedacht ist.
1: Ja, Crocodile hält sich halt nicht an Player. Regeln, der kleine Rebell. Ja, ja, absolut. absolut. Hello, wo wir bei Crocodile sind, auch hier wieder schön in Lissop-Manier, der Herr Crocodile nachspielt <lacht> ja, und der klar. setzt auch in diesem Chapter die, seine Kreidetafel ein. Mm. Die, ja. <lacht> <lacht>
2: die Good Old <lacht> äh, hieß. Lissop Moves. Ja. Auch äh, was ich auch noch cool fand, was mir aufgefallen ist, in ein paar Bildern hat man richtig gesehen, wie Crocodile halt so Krokodilaugen irgendwie gezeichnet bekommen hat mhm. und jetzt nicht so typische Menschenaugen, äh, fand ich auch noch ganz, ganz cool gemacht von oder inszeniert von Oda.
0: Ich finde auch, dass Oda oder sehr äh, schon Krokodil sehr stylisch aussieht, wenn er erstmal äh, nasse Haare bekommt und dann ein halt <lacht> paar äh, Strähnen sind ja. sein Gesicht fallen, dann ja, sieht man, er direkt irgendwie Menschlicher und abgefuckter aus, als so komplett glatt geleckt, weil ich finde, das oh. hat Oda gut hinbekommen, ja, dass ja. er halt Ey, man, vorher dieses, richtig eben, Slick war. Ja,
1: genau, immer so Slick und jetzt so, oh, okay, ich muss, ich muss mich halt anstrengen. Und ja. dieser, dieser Willen, eine Strähne, die man so nach hinten sieht. Dieser muss.
0: geile comic also, äh, so bösewicht moment wo er Ruffy sieht, wie er auf den Platz hochgeflogen kommt mit Pell zusammen und äh, seine Zigarre halt so in einem Zug, so wuscht, ja. einfach weggezogen ja. wird und halt zu
1: staubeln. Du siehst so,
0: wieso hast du doch überlebt, Strohhut? Man merkt war halt, das cool. kriegt
1: Oda halt echt gut hin, diese Inszenierung von solchen Momenten, einfach wie du schon sagst, weil das du zeig, zeichnet das Bild, es zeigt dir mehr über die Reaction von dem Charakter aus, als wenn er sagen würde, ich bin wütend. So, du ja. erkennst an dem Bild halt, ja, Crocodile ist halt... Ist ja der wütend, Klassiker, so. Ja. Ein fett, so
0: ein fetter Cartoon-Mann ja. in einem ja. Anzug ja, ja. mit so einer Zigarre, der dann so wütend S wird und der so... Ja. die dann so ja, ich wegzieht. Ich
1: finde auch das Bild, so, wo sie in diese Grabkammer gehen, Du hast und dann hast du dieses Panel wo diese Tür aufgeht und dieser Lichtschein, der da so rauskommt. Also da merkt man schon, dass Oda viel, viel Filme wahrscheinlich auch einfach geschaut hat oder halt auch andere Cartoons, die das dann halt schon richtig gemacht haben. Das hat halt so Indiana jones vibes Ja, jo. safe. Und ich
0: glaube, das habe ich mir auch so überlegt, weil es ist ja immer noch eine Geschichte über Piraten. Am Ende des Tages ist das
1: ja auch so eine Schatzkammer. Ja, klar. So Piraten
0: sind immer nach der Suche nach Schätzen Natürlich. und nach dem
1: Epic Shit. Und ja, der ja. nächste Arc vielleicht, vielleicht suchen sie ja da irgendwelche ja. Schätze. Aber ich finde,
0: find, ne, man kann Crocodile halt klar seinen Sadismus und so vorwerfen aber man kann ihm nicht wirklich seine Motivation vorwerfen. Er sagt es ja dann auch in dem letzten oder vorletzten Kapitel von dem Band nochmal, wo er dann ja seinen Stachel dann rausholt, also äh, die Schutzkappe von seinem no. äh, Haken runternimmt und dann halt auch sagt, so, ey, zu einem Kampf zwischen Piraten hat alles erlaubt, yes. es gibt kein fair und unfair, Ruffy widerspricht ihm auch nicht und, ähm,
2: und was ich auch noch interessant fand, äh, sorry wenn ich dich da unterbreche, aber das ist ja auch so eine Thematik, die wir jetzt äh, zuletzt auch wieder mal äh, so hatten, dass Crocodile halt auch sagt, ja ich vertraue halt niemanden so, wo er sich dann ja mit, mit Robin unterhält äh, und im Grunde genommen ja sowas, was bei wem hatten wir das jetzt, war es Kaido, der auch gesagt hatte, eigentlich im Grunde genommen vertraue ich halt niemanden, Piraten ja, verraten. Ver verraten sich. Äh, so ein bisschen hat mich das da diese Aussage von Crocodile daran erinnert.
0: Ja schon, ne? So ein um. bisschen hat das ähnliche Vibes. Aber ich finde, bevor wir hier jetzt irgendwie so quer durchrennen, es gibt noch so andere Subplots, yes. viel anderen Shit, ich der nur, Eine Sache hatte ich
1: noch zu dem Crocodile-Ding, mit dem Piratenkämpfen nicht fair. Das wird nämlich im Katakuri-Kampf nochmal aufgegriffen. Da ist ja Katakuri, der ja genau das Gegenteil dann macht. Er merkt, dass der Kampf nicht fair ist, verletzt sich selber, um es wieder fair zu machen und dann entschuldigt sich Katakuri bei Ruffy, hey sorry, dass das passiert ist. Und Ruffy so, ja, ja, ist egal. So im Sinne von, ey, wir sind Piraten und eigentlich ist das <lacht> normal, dass das passiert. Mhm. So, also, dass da immer noch dieses, vielleicht ist es da einfach reverse dann gewesen, um zu zeigen, ey, es gibt auch andere Piraten halt, ne, die fair mhm. kämpfen. Aber das Ruffy, das hat mich damals schon so ein bisschen an an diesen Kampf mit Crocodile erinnert. Ja,
2: ge generell dieser äh, Kampf mit Crocodile. Ich meine, wir kriegen ja hier zwei. Teil 2 und Teil 3 genau. von deren Schlagabtausch. Ich glaub, Wie schnell das geht einfach. Ja, ja. ja. Aber auch äh, einfach generell, ich glaube, keiner andere, obwohl doch Kaido hat, glaube ich, Ruffy auch zweimal besiegt, oder? Yes. Ja. Naja, äh, jedenfalls, ich finde halt einfach, man merkt hier wirklich so den ersten, wirklich richtig, richtig krassen Gegner von Ruffy. Und dass sich da auch so eine gewisse... Habe ich das Gefühl Rivalität entwickelt?
0: Das ist ja nicht nur ein Gefühl. Wir haben ja den Moment, wo Crocodile wirklich sagt so jetzt nehme ich dich als Ja yeah, genau. Und aber Gegner sie, sie
2: sehen sich dann ja später wieder auf Marineford yeah. und mittlerweile wissen wir, wo beide stehen. Das äh, ist ja sowieso die Woche von Crocodile irgendwie. Ähm, mittlerweile wissen wir, äh, wo beide stehen und ich glaube, so ein Crocodile wird mittlerweile auch so ein bisschen denken so ja wenn ich so sehe, wen Ruffy nach mir noch alles ausgeschaltet hat. So, ich war einer der ersten, ich habe ihn wenigstens zweimal besiegt. Wahrscheinlich ist er sogar im Nachhinein ein bisschen stolz auf ja, sich. Ja, am selbst. Ende
1: ist halt wirklich ja, irgendwo schon, ne? Hier Crocodile ist mit Kaido, so, ja, du auch hier. So, und dann mhm. sitzen sie so zusammen in diesem einen Raum, die, wir haben den König, zukünftigen König der Piraten zweimal besiegt. Mhm. Das der Flamingo genau. hat es
2: immerhin einmal geschafft, ne? Ja? Ja. Der Flamingo hat es wenigstens Flamingo einmal hat's geschafft. Hat's
1: Let's be real, Do Flamingo hätte den Kampf eigentlich gewonnen, wenn sich die ganzen Einwohner nicht eingemischt hätten, weil die haben ja dann sozusagen, sind ja mit Ruffy geflüchtet, damit er zehn Minuten Zeit hat, um sich ja. zu regeneraten. Ja, aber wenn sich bei so.
0: Katakuri seine liebenden
1: Verwandten einmischen, dann ist es ja. direkt unfair. Ja, <lacht> ja, ja. <stimmt. lacht> aber mhm. gegen auch das, da, das ist ja sehr kontrovers, dieses Thema, hätte Ruffy gegen Katakuri gewonnen, hätte er sich nicht diese Wunde zugefügt, weil er sich da ja schon sehr gehandicapt hat. Und das symbolisch. Ja. Ach, Aber auch das ist halt auch wieder so ein Kampf, der hatte ja auch teilweise Pausen und so. Ruffy ist ja eine gewisse Zeit aus der Spiegelwelt wieder rausgegangen. Dann ist da Katakuri gefangen gewesen. Dann hat er gechillt, sich erstmal ausgeruht, ist mhm. wieder zurückgegangen. Also das ist sowieso so ein Der ging mhm. ja über zehn Stunden, der Kampf auch irgendwie. Ne? Ja, man hätte äh,
2: ja auch genauso argumentieren können, äh, hätte Ruffy nicht schon viel früher gewonnen und hätte sich Flampe nicht eingemischt oder ja. so. Oder so.
0: Ja, aber Leute, ich verspreche euch, wir kommen noch zu kämpfen. Wir reden noch gleich über das... Yes, Ende von ich würde dem aber Chapter, gucken, dass wir so vielleicht in der nächsten...
1: 15 bis 20 Minuten, dass wir durchkommen, weil... Ja gut, muss dann muss ich
0: den Inhalt des Bands im Schnelldurchgang machen. So ein Speedrun, ähm, wenn es geht. Aber ja,
1: okay, dann... Weil äh, an sich, ich frage mich gerade, was wir noch haben, weil wir haben die Kämpfe, wir haben dieses ganze... Ja, dann lass kleine, mich doch, okay, dann, bitte, anstatt bitte, dich schön, zu fragen. Sorry, Viktor, was, was <lacht> gibt es denn noch? Ne, wir haben zum
0: einen sehr coolen äh, Zusammenschnitt, wo man sieht, wie die Strohhüte alle so ein bisschen nach ihrem Kampf äh, sich wieder aufrappeln. Zum einen Zorro, der diesmal keine magischen senso von irgendwelchen Ziegendoktoren braucht, um wieder hochzukommen, sondern halt einfach sich am Riemen reißt und sagt, fuck der shit, so, da brauchen halt Leute Hilfe, Hilf also brauchen sie Hilfe. Da wird es halt einfach noch ein bisschen lustig ver verarbeitet, dass äh, Nami halt sagt so, hey, kannst du mich doch tragen, auch wenn du fast tot bist, kein Problem. Ähm, gleichzeitig haben wir... Ähm Lüssop und Chopper, die von Sanji endgültig beigebracht bekommen, dass sie nicht an Ruffy zu zweifeln haben und äh, auch noch innerhalb dieses Bandes natürlich als Besseren belehrt werden. Äh, Lüssop hat so ein bisschen äh, ja, klassische Lüssop-Momente, aber halt wieder mit diesem Grain of Heroism, wie man ihn nennt, denn er schafft es ja trotz allem, wie wie irgendwie so ein bisschen die Bösewichte vom Hals zu schaffen und sei es halt nur mit seiner Kratztechnik, die wir bereits angesprochen haben. Äh, die wahre Sternstunde in dem ganzen, äh, aus, in der ganzen Auseinandersetzung und äh, auch, finde ich, sehr herausragend und einer auch der großen Payoffs dieses Bandes war halt, äh, dass die Marine halt eingegriffen ist, äh, hat, um äh, den Ströten zu helfen und sogar Zorro gesagt hat, wo sie langlaufen soll, wo er langlaufen soll, nachdem er natürlich komplett verkackt hat. Okay. Ähm,
2: Fand ich auch einen sehr guten Moment, wo er dann noch immer komplett aus der Stadt raus war.
0: Ja, ja, genau. Und das alles ja eben wegen dem Moment zwischen äh, äh, hier Nico Robin und Tashigi. Weil im Endeffekt war es Nico Robin, die Tashigi so ein bisschen wachgerüttelt hat. So, hey, na, es ist halt alles irgendwie nicht so chillig und sauber, wie du es dir gerne vorstellst. so Und Gerechtigkeit ist halt auch nur relativ. Und äh, das war ja dann der äh, ausschlaggebende Moment für Tashigi zumindest, zu sagen: äh, Hier, äh, wo Smoker ja nicht da ist und sie selber so ein bisschen dafür verantwortlich genau. war. Genau, das
1: hat er ja gesagt, dass sie selber das richtig oder selber entscheiden soll, was richtig ist genau. und was falsch ist. So. Und in
0: dem Fall hat sie sich halt dazu entschieden, dass sie halt mit den Piraten zusammenarbeiten muss, um halt, äh, und das ist auch wieder irgendwie dieses große Motiv des Bandes, halt möglichst viele Leben zu retten. Das ist ja auch das, was äh, Vivis großes Ziel war, auch in dem Moment, wo äh, Corsa dann dazu kam, das war ja noch recht am Anfang des Bandes, äh, auch ein großer Payoff moment wo äh, ja die ganze Zeit die Rebellen, Uh, ja, so ein bisschen als kopfloser Haufen bezeichnet worden sind und halt einfach, uh, ja, als diese Unstoppable Force waren und dann Corsa halt erstaunlich einsichtig war und halt von selber halt sagt so, yo, ich sehe mir hier gerade diese Situation an, das ist so gar nicht wie das, was ich eigentlich gedacht habe, was hier geht und äh, er musste halt nicht mal die Augen richtig geöffnet bekommen, sondern er war halt ein schlauer Mann, der direkt gecheckt hat, so fuck, wir wurden halt alle verarscht und jetzt muss ich was anderes tun. Es muss sich anders handeln, weswegen ist ja dann eine richtig coole Szene, finde ich, gab auf dem Double Spread, wo die weißen Flaggen dann gehisst wurden von Corsa und hinter ihm eben von den Alabaster-Soldaten. Ähm, leider daneben verkackt und das ist wirklich ein mächtiger, tragischer Moment, finde ich, von den Barock-Mitarbeitern, die da eben äh, so ein bisschen undercover drin waren und ähm, ja, dann wieder für Chaos gesorgt haben, wo man da wirklich als Leser sitzt und sich denkt, so, ihr verfickten Wichser, so, was für eine dreckige Bastardaktion ist das bitte?
1: Crocodile so, hat einfach an alles gedacht. Ja,
0: also es ist wirklich frustrierend in dem Moment, weil man ist ja. so halt wirklich so Alter, so wie niederträchtig kann man sein? Und halt auch diese Barock-Mitarbeiter, die da so dann so fies dabei noch grinsen und so. Und das ist halt, ja, wirklich tragisch, weil halt, ne, auf der einen Seite die Stakes halt hoch sind, gerade für die, sowohl für die Rebellen, als auch für die Soldaten, die halt alle nur ihr Land beschützen wollen. Ja. Und dann halt eben diese, ja, dreckigen Penner, die äh, das noch, alles so untermauern, äh, terminieren.
2: Äh, cooler wäre es eigentlich gewesen, wenn die nicht von der Barock-Firma eingeschleust worden ja. wären, sondern wenn wenn Crocodile äh, ähm, die halt gekauft hätte. Also wenn die von vornherein mhm. eigentlich äh, bei der Armee königlichen Armee waren, aber der die halt geschmiert hat. Korruption in genau, der Armee. Also ja, korrupt, da hätte man das wäre halt schon geil. Irgendwie. Ja, aber
0: dann hättest du halt entweder Pell oder Chaka hätte da mit drin sein müssen. Als Mr. One oder Two. Ja, und das wäre
2: wär natürlich auch nochmal Next Level. Ja,
0: da, das wäre halt der Plug, ne? so, um da reinzukommen. Das wäre
2: auch heftig gewesen. Wir ja. hätten auf jeden Fall da bei dieser Auseinandersetzungen gab es ein sehr, sehr cooles, größeres Panel. Ich weiß gar nicht, ob es sogar ein Double Spread war, aber ähm, wo die dann halt so aufeinander clashen. Ja. Die so, das und dann krass. halt aber das äh, dieser man Platz, die, dann wird. du siehst die Pferde, ja. dann diesen ganzen Staub, der da aufgewirbelt. Es hat halt richtig an so eine, äh, ja, an diese Dokumentation aus irgendwelchen römischen, mhm. äh, Kriegen irgendwie erinnert. Und der Sandsturm
0: wütet da ja auch noch, den Crocodile aufgewirbelt hat. Also es geht ja richtig ab. Ja. Ne, währenddessen müssen sie halt diesen, diesen Ort finden, an dem halt die Kanone versteckt ist mit der Bombe. Der klassische Countdown. Und ja, es sind sehr lange, anderthalb Minuten zum Teil, die es dann am Ende noch sind. Aber hier sehr cool von Oda gemacht, wo das ganze Band über jedes Kapitel siehst du mindestens einmal diesen Glockenturm tick Tick, Tick machen mm. auf einem einzelnen Panel manchmal sogar am Ende des Kapitels so, das Foreshadowing ist safe da und dann wird es ja wie Vivi auch klar, wo sich äh, die Bombe befindet. Es ja. endet ja dann sogar mit ähm, Mr. Seven und Miss Father's Day jetzt in der Variante, die äh, ja, Pell nochmal erwischen. Genau, und jetzt weiß man eben, wo die Bombe ist und äh, wird hoffentlich sein Tunnächstes tun, sie äh, nächsten Band zu entschärfen, während Ruffy hoffentlich es schafft, Crocodile fertig zu machen. Ähm, Habt ihr, er kriegt das hin? Habt ihr, <lacht> spannend, ne? Spannend. Ja, selbst wenn er es schafft, er hat ja doch schon krasse Wunden. Ja, ne? wird dieses Hilfe Gift brauchen. vom Crocodile, das könnte <lacht> ja
1: schon nicht das, wo kriegt Ruffy das Gegengift ja. her?
2: Das, wo dieses Gift, hat er sich das wohl von Magellan abgezwackt? Weil der ätzt ja damit da sogar einen Stein Gift. weg. Ja,
1: oh. ja.
0: Auch so lila, so klassisch, ne? Ja. Who knows. So äh, richtig
2: ätzendes Gift einfach. Ich Überlege gerade
0: noch ein, zwei Sachen. Hat noch, genau, kurz zu den Kämpfen mit Crocodile noch sowohl der zweite als auch der dritte. Gerade der zweite. Leute beschweren sich immer wieder über den Kampf gegen Kaido. Dabei ist das hier einziges Slapstick. Ja, sei es Wasser-Ruffy, sei es Ruffy, der richtig dumm guckt, während er sich halt so zu so einem Strichmännchen macht, um so einem Angriff auszuweichen. Oder irgendwelche, allein schon fucking Gum-Gum-Shotgun ist ein einziger Bullshit-Move. Wo man, das habe ich in der Grundschule schon gelernt, dass wenn du dein Bleistift so so, äh, Vibriere, so so ne, schüttelst, dass er dann wie eine Schlange aussieht. So, das ist halt, was ne, im Endeffekt Ruffy da auch macht. Ja. Ich meine, witzig und äh, ein, einfallsreich, aber eben auch irgendwie dumm. Aber so war One Piece schon immer und ja, das natürlich. ist hier für mich auch nur das Argument für die Hater, sondern die Schnauze halten. Ja, ich finde äh, generell auch Slabs bei. War schon immer dabei.
1: Ich finde auch bei Enel damals, wo er diesen dummen Modus aktiviert, ja, damit er ja. seine Gedanken nicht lesen kann und dann den Angriffen ausweist. Weil ist ja genau dasselbe. so mhm. Einfach so ein extremes Comedy-Bit, was dann damit eingebaut wird in so einen Kampf. Manchen Leuten gefällt es dann halt nicht. Ja, mein Gott, ja. Aber dann, was erwartest du? Halt Ansonsten
0: so. gab es aber dafür den klassischen äh, Anime-Moment, den es bei One Piece, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch öfter als dieses eine Mal gab, nämlich dieses Ha, du hast verfehlt. Habe ich das wirklich? Wo ja äh, Ruffy das letzte Mal noch versucht, Crocodile abzuspucken äh, mm. und verfehlt. Dann runterfällt, komplett ausgetrocknet. Ja. Und dann ja, aber das Wasser genau auf ihn ja. drauffällt. Ja. Als wäre es geplant. Ja, ja. Aber das sind halt auch so Momente. Wird auch
2: gar nicht in der Luft weniger und verteilt nein, sich. Nein, nein, nein.
0: Das muss so, das muss genau so. Und dann auch angeschlossen der nächste, das recht dumme Moment, der auf den ersten Blick sogar sehr dramatisch wirkt, nämlich Ruffy, der halt so, ne, einfach dem alles scheißegal ist, der aber so merkt so, oh, oh, da ist doch mehr Blut weg, als ich dachte so, wo, in anderen Stories halt kennt man das ja auch so, dann arbeitet irgendwie noch der Charakter und ist da voll dabei und dann merkt man so, dass die Bauchwunde mega groß ist und dann kippt er so tot um und in Ruffys Fall muss der halt literally nur ein bisschen pennen und ja. ich finde auch Ruffys Denke geil, wie er kurz bevor er umkippt sich noch denkt so was soll diese Scheiße? Ich bin doch satt, ich habe doch richtig viel gegessen, warum kann ich
1: denn nicht weiterlaufen? Das, das ist der der
2: Inbegriff vom Power Nap.
1: Ja, ja, absolut. Wie lange geht denn der? Fünf Minuten? Zehn Minuten? Weil soweit ist da. Ja, weniger Grabkammer. als die, die
2: Uhr darunter. Ja, trägt. also
1: literally so ein paar Sekunden ja. eigentlich nur. Und dann auch geil die
0: Aussage, als er dachte: Grabkammer sucht, so, oh, dieses Loch sieht sehr Krokomäßig aus. Und er dann da reinspringt. Äh, Kurzerwähnung sollte auf jeden Fall noch finden, was wir im Kapitel-Podcast vor ein paar Wochen besprochen haben: nämlich, dass wir hier die Paneele haben, die dann den Panelen in warno standen, wo nämlich Robin zusammen mit. Äh, Shimotsuki? Nein. Wie heißt er denn? Äh, Sukiyaki. Sukiyaki zusammen äh, runtergeht. Äh, yes, genau. Und hier ist es äh, auch noch mal so ein Staircase, wo es tief oh, ja. runter in die Katakomben Man, von Ganz ehrlich, Basta Robin geht.
1: hat immer, gib den, der ehemalige König, zukünftige König, aktuelle König, mhm. Königin, whatever. Lass sie in den Raum laufen mit einem Ponyglyph und über Lore reden. Ja, schon so, cool. Das ist überragend, weil hier, hier passiert es ja wirklich das erste Mal. Mit äh, hier, Cobra, rest in peace, Bro. Hm. Äh, Spoiler doch nicht. Ja, oh mein Gott. <lacht> äh, ja, Cobra wird noch sehr wichtig in der Story. Cooler Charakter. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Ist ja, okay, wir haben es auch gar nicht so oft gehabt. Ne? Mit Gunford, glaube ich, noch auf Skype hier. Dann mit Neptun auf der Fischmenscheninsel. Und jetzt halt mit Immer sind immer alte okay. Männer, die, ja.
2: die, die sie zum Stein der Weisen führen. Ja,
1: yes. und dann gibt es noch ein paar Infos über das Land, über irgendwelche antiken Waffen. Ich finde es halt bei Robin echt crazy, dass sie es hinkriegt, diese ganzen Infos immer für sich zu behalten. Dass sie da auch nie mit irgendwem drüber redet. Die Frau weiß seit diesem Moment im nächsten Band dann, wo sich Pluton befindet. Und sie hat es im Water 7 Arc nicht gedroppt. Da ja. ging es um Pläne. Ja, ja, die wirst du uns mhm. entziffern. Aber dass sie die Infos hat, ja, wo sie sich das Ding...
0: Sabo im Thriller Bark-Akt danach nicht gedroppt, sie hat es im fischmenschen ark nicht gedroppt, sie hat es auf Pankhazard nicht gedroppt, sie hat es auf Triss Rosa nicht gedroppt, sie hat es auf Zo nicht gedroppt, ja. sie hat es auch auf Falc Island nicht gedroppt und auch auf Wano hat sie so ganz am Ende in einer halben Seite ja. gedroppt dann Und dann Ruffy,
1: willst du es haben? Nein, okay, cool. Ja, ja wir fahren weiter. Das genau. ist nicht so wichtig. Ja. Also
0: freut euch in 20 Jahren auf, auf die nächste Erwähnung okay. davon. Es wird auch nicht viel mehr. Ich wette
2: übrigens, dass sie da, als sie da die Historie von Alabaster... Erzählt hat, dass das nicht auf dem äh, Pornoglyph stand, sondern dass sie das wahrscheinlich damals äh, auf Ohara an der Bibliothek ja. gelesen hat und das so jetzt eins zu eins wiedergibt. Ja, einfach fotografisches
1: Gedächtnis. Sie hat das damals mal irgendwo gesehen ja. und rezitiert das jetzt einmal. Ich habe mich für auch gefragt, Krokodil.
0: ob sie diese historischen Infos sich aus dem Arsch zieht oder ob die halt wirklich wahr ich glaub, sind. Ich glaube, die sind wahr. Ich glaube dir auch, wahr.
1: dass die wahr sind. Die kennt sich aus. Ja, ne? ja, also die ist, ist halt ein einfach ja ein ja. History-Buff. Also gerade Robin.
0: Aber ja, mal angenommen, Crocodile wüsste sowas auch, dann könnte er direkt Bullshit callen und sagen: hey, das sind aber Infos, die du auch in dem sagen, Geschichtsbuch in, nachlesen in mein kannst. In meinen
1: Quellen stand das aber nicht. Ja, so. Also so ja ich glaube, Crocodile, der hat Knowledge von der Welt, aber nicht so tief. eher Knowledge über Sachen, wo er sich Vorteile draus mhm. ziehen kann, als keine mhm. Ahnung, wer jetzt der 62. König von. Alabaster war. Ja, und
2: auch die Tatsache, dass er sagt: Ach komm, scheiß drauf, ich brauche mit die einzige Person auf der gesamten Welt, die noch Pornoglyphen lesen kann, brauche ich nicht mehr, die töte ich hm. jetzt. Ich finde das schon irgendwie anders raus. Ja. Fand ich jetzt auch ein bisschen. Ja, beziehungsweise unsmal. sein Argument
0: war ja gerade in dem Moment nicht, ich finde es halt anders raus, sondern halt so: Ja, Deal ist a Deal. Ja, ja klar. It is what it is. Deswegen musst was du jetzt. Was mag
1: Crocodile nicht, wenn er belogen wird. Er ist nicht mal er... sauer, Benny. Er sauer. ist doch nicht
0: mal sauer, sagt
1: er. Natürlich ist er nicht er sauer. Wusste, er, war, er hat doch von Anfang hat an die Ruhe getraut. Selbst,
0: immer...
1: hat Er hat ja gesagt, so, I'm not even mad. Ich glaube, ja. nach Marine Marineford trusted er Ruffy. Kann, er, kann <lacht> er mir sagen, was er will. Ja. So, ich glaube, nachdem Ruffy sich an seinen Part der Abmachung gehalten hat, mhm. weil allein das Crocodile ihn vor Akainu gerettet hat, ist für mich so ein Move, das hätte er nicht machen müssen. Der hätte auch einfach abhauen können. Ich sage,
2: ich so. glaube, dass Crocodile Ruffy mittlerweile als Rivalen sogar ein ja. bisschen sieht.
0: Ja, Rivale wäre, glaube ich, so ein bisschen zu überheblich von Crocodile mittlerweile.
1: Ich will eine Sandfaust mit einer riesigen Gum-Gum-Faust sehen, wie die beiden irgendwelche <lacht> Welt, äh, keine Ahnung, Weltregierungs-Leute da. Wie hieß diese? Wie hießen die Knights? Es wurde doch irgendein ja, chapter von dem... Irgendwelche Knights. Irgendwelche ja, ja, Knights die, von der Weltregierung. Das die die, die, ja.
2: die Ritter von Ren, oder? Was meinst du?
1: Ja, die haben doch Ja, im Endeffekt sowas. Ja, irgendwer hatte doch ein Trial oder so. Und dann haben irgendwelche Knights Boah, irgendeinen spezifischen Namen. Ja, Wurde das war.
0: nicht jetzt neulich von diesem einen Typen da erwähnt? Als hier der Kassensturz gemacht wurde, was auf Mary Joa so los war, dann hieß es doch auch, dass da irgendwie die Royal Guards alles unter Kontrolle hätten oder sowas. Und das ist doch diese bestimmte... Ach so, ja, die. Das, das ist doch ja.
1: diese Fraktion an und den Leuten, die halt direkt unter den Terebito stehen. Ganz steht. ehrlich, das klingt wieder wie ein fancy Name, am Ende sind es die Gifters der Weltregierung einfach. Ja, so, das sind dann so, ja, ja, die haben einen Namen, aber das ist wie diese, wie der Killerkrallenkorps. Die, <lacht> die sind dann für vier Seiten relevant und danach... Äh, Gehen die stimmt. einfach von einer Sandfaust und einer Gum-Gum-Faust einfach alle K.O. Rest stimmt. in Peace, Killer. Hey, wir hatten das Corps. doch, stimmt. Jetzt frage ich mich, wo, wo das war. Wir hatten das doch auf Impel äh, im Impel Down. Da hatten doch Jim Bay, Crocodile und Ruffy ihren Tech-Team-Angriff auf einem mhm. Panel. Jetzt, ich frage mich die ganze Zeit, kommt mir das bekannt vor? Aber ja, das Pokémon.
0: Jedes Mal, wenn Glumanda, Shigi und Bisasam gleichzeitig stimmt, angegriffen haben, hast du stimmt. halt Flammenwurf, Aquaknarre und Rasierblatt. Rasierblatt. Das hat sich dann in so einer Spirale ja. zusammengezogen und das hat dann irgendwie immer durch die. Und du Roboter hast dann immer so
1: eine Pose gehabt, wo jemand so wegfliegt und die Attacken an ihm vorbeigehen. so ah. So, ja, so es war's. wird
0: meistens, glaube ich, die Moves wurden dann meistens dafür benutzt, um durch die Metallwände von Team Rockets irgendwie ja. sich durchzufressen. Oder so, zuerst machen wir es heiß, dann machen wir es ja. kalt und dann können wir es mit mega Hieb durchschlagen. Genau. <lacht> oder Pikachu Eisenschweif. Und ja, so lief stimmt, das Stimmt, ja Alter,
1: Pikachu hat Eisenschweif ja, ja. irgendwann in Gen 3, in der, was war das dann, Staffel 6, 7, 8 nicht, oder 7, 8, 9?
0: Nicht in der Kampfzone? Hat er nicht für die Kampfzone Eisenschweif bekommen? Nicht glaube
2: Nee, das, das hat er während der Höhen. Ich ich glaube, während Höhen Stoffel.
1: noch. Ich glaube, während Höhen hat er Eisenschweif ja. gelernt. Ich weiß aber nicht gegen wen. Es ging. Oder doch, war es gegen Kleinstein und Nasgnet von, so von, von der ja. ersten, weil das war. Ich weiß, es gab diese Trainingsfolge, wo, wo Pikachu ja, halt ja. Eisenschweif lernen musste. Eisenschweif
0: ja. also, das kann ich mich auch erinnern.
1: Daher, keine Ahnung, vielleicht, ja, weiß ich oh. nicht. Vielleicht lernt. Äh, ja, und oft wurde auch von Bisasam Rankenhieb eingesetzt, um aus dem Loch rauszukommen, mm. dass sie immer gefallen sind. Ja, stimmt. So. Die
2: guten alten Team Rocket fallen.
1: Ja. Obwohl ich, Aramaki ich, Rankenhieb einsetzt? Ja, kann er ja. Ne? Ich
0: erinnere mich an dieses eine nostalgische Bild, was man in meinem Pokémon-Ersten-Intro gesehen hat, wo nämlich Bisasam von dem Zubat getragen wird. Und ah, die doch alle so auf Tauboga opening, ne? Jemand, Ja, ja das, sind Szenen. Mhm. Das, das ist eine schöne Szene. Das gab es, glaube ich, aus einer Folge auch. Bestimmt. Im In ersten Intro Folge. ist auch
2: ein so ein Mädel, was nie vorkommt.
0: Ja, die Göre. Die Original-Göre. <lacht> aus, aus, aus dem Rad. Videospiel? ja, ja wenn, wenn du die nochmal anguckst, das ist die. Echt? Die äh, mit den grünen Haaren?
2: Die hatte so grüne Haare im Intro.
0: Also ich kann, ich von welcher redest du? Ich rede halt von der, wo da du so eine läuft. Kamerafahrt so hast, genau, da so da durch den
2: Rasen. So durch die durch die Beine von der.
1: Ich glaube, das ist Haare? die Original. Ist das, ist oder, das, ist das, ist das Gary's, oder ist es Gary Schwester? Entweder es ist die Göre oder, oder es ist halt Grün Schwester. oder ja. es
0: ist halt Grün, also das Mädel aus Pokémon Grün. Aber die ja nie auftaucht in
1: der Serie. Also. Ja.
0: ja, stimmt. In der Serie taucht die wirklich gar nicht. Null. Nicht null also. auf. Ne? Später dann andere, die tauchen. Ja, bei nee, ich glaube, die fangen ja erst an. Ab Höhen kommt Maike, aber dann genau. Brandon ja immer noch nicht. Und dann mit Diamant und Perl, ja, bei den Türen gibt es. Den kommt Typen? immer nur eine
1: Person. Also, Luca gibt's auch nicht. Nee, die haben nur für Lucia halt eigentlich. Die eingebaut. haben eigentlich immer nur das Girl, weil ja. der, der
2: männliche Protagonist war ja Ash immer. Stimmt. Ja.
1: stimmt's. Und ja. dann immer haben sie es eine, in Gen ne? 5, also ich kann welche Season. In Gen das 5 das kam das 5 war, ja da gar nicht Da Arena-Leiter genommen. Da haben sie halt genau. wieder wie Rocco und Misty war ja der ja dann ja. sozusagen diese Drachen-Arena-Leiterin und der aus einer der drei Brüder Die war auch noch ja. eigentlich der Champ war. Ja, stimmt. Später wird also die so. Das ist eigentlich Champ eh mega okay. Ja, die war sie, einfach. Nee, ja. die war Wasidi. Wasidi war die. Ja, mit Drachen-Pokémon auch trotzdem. Ja, genau, ne? mit Drachen-Pokémon dann. Erst achte Gym und dann Champion. Mhm. Ja,
0: genau. Beziehungsweise achte Gym hat sie sich ja geteilt mit dem Großvater. Ja, stimmt.
1: Ey. Der, der diesen Bart hatte, der wie so ein Drachenmaul ja. aussah. <lacht> genau. Und sobald ja. sie
0: die Arena verlassen hat, wurde sein Gym zur siebten Gym degradiert. Mhm. Und die achte Gym war ja dann die Wasser-Gym. Stimmt auch In wieder Schwarz, eine Wasser-Gym. <lacht>
1: Mit irgendeinem Surfer-Dude war das, ne? Ja, genau. Der, äh, ja, ja.
0: ja, das machen, das macht halt äh, Game Freak gerne, genauso wie sie, ich glaube, bis zur vierten oder fünften Gen halt bewusst konsequent einen Steinarena-Leiter als ersten ja. Arena-Leiter haben wollten, damit man eben
1: äh, irgendwie die Basics lernt. Bis auf Gen 2 mit Flug. So, Echt, aber ja. die können einfach Lehmschelle, damit ja, du nicht mit Elektro-Pokémon da ankommst, das lag die du eh aber nicht fangen konntest zu der Zeit. So. Das
0: lag aber, glaube ich, auch daran, dass Gold und Silber waren wirklich als Sequels gedacht. Während, ja, glaube ich, seitdem war. jede andere Gen ist halt eine neue Gen. Aber ich glaube, Gold mhm. und Silber, auch dadurch, dass ja die damals dachten, das sind die letzten Spiele, und da sind wir durch, durch, mhm. durch, durch mit Pokémon. Deswegen wollten sie ja so viel wie möglich reinpacken. Es war Hat ja ursprünglich
1: Gen. die Idee, ne, dass du deinen Speicherstand übertragen konntest und dass Rot dann dein Team hat, dein erstes Team von deinem alten Spiel, sodass du gegen dich selber spielen mhm. musst halt. Aber das hat dann wegen Technical Limitations dann halt nicht funktioniert. Hatte
2: Gen 2 die acht Arena-Leiter, waren das alles Typen, die in Gen 1 nicht Arena-Leiter waren?
0: Konsequent, ja. Flug kam nicht vor, Käfer kam nicht vor, Normal kam nicht vor, Geist kam nicht vor, Kampf kam nicht vor, Stahl kam nicht vor, äh, Eis kam nicht vor und Drache kam nicht vor. In der Elite ja. 4 Dann schon. sieht
2: man noch mal mehr, dass es halt eigentlich nur als Add-on zur ja. ersten ja. Gen geplant
0: ja. war. Genau, somit ist ja bis heute Unlicht der einzige Typ, der bis heute nie eine Arena-Leiter bekommen hat.
1: Einfach verkackt. Wundert mich, ne, dass sie mhm. das dann nicht in Gen 3 gemacht haben, weil da waren ja echt schon einige Unlichtviecher. Das war mit dann Top 4 Top 4, typ. genau, ja. Ist halt böse.
2: Wieder
0: oh, ja, hin. und in der zweiten ist es ja ähm, ne, wie ist sie? Mel Melanie in ja. Deutschland und in
1: amerikanischen nämlich Karen. Karen. Die aber auch nur Kramurks und Hundemon hat und die anderen Giflo. Und, und nach Tara, stimmt. Giflo ja, und, und Gengar. Und Gengar. Und Gengar ne? ja. ja. <lacht> Ja, ist Early auch Quatsch, Pokemon. warum man
0: denen kein Sniebel gibt. Ja, ich finde, es ja. das ist passig, dass Ganz sie Ganz ehrlich,
1: Snee sorry, aber so viele Gen-2-Pokémon waren dann irgendwie in Kanto zu kriegen oder richtig spät irgendwie erst in Gen-2 sozusagen, in Joto. Wo ich mir denke, Alter, lass doch, blöd gesagt, so ein Hun Hundus da. Lass es doch da einfach, wo du Fukanos fangen kannst. Lass mich da doch ein Hundus fangen. Aber wo fangen. kann man denn
0: Fukanos fangen? Auch du erst in Kanto. Nee, in, in Joto du kannst, kannst du Jackshit
1: fangen. Du kannst den Kristall fangen. Ah, nee, du City. Tick City, genau. Ja. oder Fucano ist es Genau. Äh, und das fand ich dann immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also, weil ich hatte oft das Gefühl, als ich Kristall gezockt habe, ich hatte gefühlt ein Kanto-Team. Ja. Bis auf deinen Starter halt. Ja, naja. so. Stimmt. Also, und Voltilam. Stimmt, den konnte man. Voltilam konnte man als Elektro-Pokémon fangen. Das und war auch Felino ein, so ein hast staple. du mitgenommen. Felino hast nee, du auch ich mein gegen, weil genau. ich mich gefragt habe, warum äh, Falk, wie hieß er? Falk. Falk, der der hatte ja Lehm -Schelle, hatten Aber ja, du
0: konntest Voltilam halt erst nach Falk fangen.
1: In nicht auch vorher schon?
0: Nö, der gibt's ja erst in der Route, wo es zum äh, Einheitstunnel da geht. Da steht der Typ davor, der dir ja, auch die Wundersaat gibt, nachdem okay, du falsch besiegt stimmt. hast. Du brauchst den aber warum,
1: haben dann, warum haben die dann Lehmschelle, wenn du hier eh kein Elektro-Pokémon hast?
0: Ja, damit Vollriegel gefickt ist. Ja. Und ja. weil sie keine, keine Signature-Flugmoves ja, haben, ich wollte keine Flugmoves
1: ne? dazu genommen. Also, Gen, Gen Hättest Gen hätte du doch direkt als erstes TM im Bohrschnabel oder so kriegen können. Ist so ein bisschen broken, aber. Ja. Dann, ja, ist ein bisschen. Ich meine,
0: das ist der gleiche Grund, weswegen Falk hat einfach einen Taubsi und Tauboga ja. hat. Mal abgesehen davon, dass es man ihm auch ein hut, hut hätte geben ja. können, man hätte <lacht> allein ja. schon den Effort reinsetzen können, ihm einen Habitak und einen Tauboga zu geben. Aber nein, du hast
1: Literally Taubsi und Tauboga. Nee, wirklich. das ja, dass man wirklich nicht Hut. -Hut die genug, langweiligste Ja, aber das, auch guck mal, ja, Arena 2, Arena 2 hatte Sichlor als Boss-Pokémon. Arena 3 gut Miltang. 4 Gengar, 5 Quapo. Wo du hättest Scaraborn oder wen auch immer nehmen, das ja, vierten ja. Traum. Hatte der wenigstens einen Weberack,
0: der zweite? Nein, der hatte
1: Safkon und Kokuna.
0: Du hättest ihm ja. Weberak und äh, Ladybar geben können. Ja, oder die Weiterentwicklung ja, sogar. Ja, ja, Lidian, also, ja.
1: ähm, dann hattest du sechs gut Stalos. Sieben war Keifel und dann halt 8 Cedra King. Okay, ja, das dazu, sind die einzigen genau. drei, wo sie erfolgreich gesetzt ja. haben. Wobei
0: selbst beim siebten so, der hatte dann statt der sonst nur Europ's und Jugos. Ja, hätte man auch einen Sneebel geben können. Ja, genau. Du hättest Jens da statt dem dritten Alpollo in seinem Team ja. Traunfugil, einen Traunfugil ja. geben können. Genau, ja.
1: halt den ich wollte gerade sagen, das sind so, also da merkst du, das sind so weirde Design-Choices ja, einfach, ja. weil das ist ja wirklich ein Team austauschen, das ist ja im Code minimaler Aufwand. Aber das so. ist ja
0: eh weird seit der ersten Gen, wo ja in der Top 4 zum Beispiel auch Bruno, der Kampftrainer, zwei Onyxe hat, ah. anstatt, dass du ihm dann noch einen Rasaf und ja. meinetwegen noch einen Maschok oder so ja, zusätzlich ja. zu Macho mal reinpackst. Es gibt ja die Kampf-Pokémon. Das ist ja Alter,
1: wirklich Bruno ist einfach der of all time Schlechteste Mitglied der <lacht> Top 4, wo man sich fragt, Bro, wie bist du an diesen Job gekommen? Ja, zumindest in Er ist sogar zweimal. In ja, in der in, in, Danach ist er ein bisschen besser. Ja, da hat er zumindest so ein bisschen Capoeira.
0: Das, das gleiche Team, nur dass ein Onix durch Capoeira getauscht ja. wurde. Aber die haben ein bisschen bessere Moves. Ja. Aber ja, es ist halt alles ein bisschen traurig. Aber ja. jetzt haben wir die Zeit, die ich eigentlich äh, stattdessen mit euch statt zu Speedrun... Äh, ja, aber haben wir ja nicht eigentlich alles. Ja, Wir nicht? haben stattdessen nochmal länger über Pokémon gequatscht. Ja, genau. So aus. Und äh, ich würde jetzt hier auch gerne das Lesezeichen reinlegen. Yes. Wir können ja nächste äh, bender talk dann auch nochmal explizit äh, darüber reden, wie Ruffy da... Das angegangen ist und auch die paar emotionalen Momente, die mit Vivi dabei waren, yes. wurden diesen Band nicht mehr angesprochen, aber das können wir verschieben auf nächsten. Und ich würde damit dann auch die Vorhänge zuziehen.
1: Ja, wird Ruffy Sir Crocodile besiegen. Schließt sich Robin vielleicht der Strohhutbande an oder doch eher Vivi. Und das alles im nächsten Bänder Talk. Yes. Und nächste Woche geht's mit dem Chapter weiter. 1000 ja. 59, ne? Ja, 1059, es geht vielleicht auf eine neue Insel. Vielleicht sehen wir Gekomoria wieder, wer weiß. Äh, ja, mal schauen.
2: Jo, hier wird es so langsam auch dunkel. Bald yes. kann man sein eigenes, seine eigene Hand Ich nicht mehr kann vorbringen. eure Facial Expressions nicht. Mehr Von sagen, daher äh, würde ich sagen, wird es so langsam Zeit, diesen Podcast äh, ins Ende zu geleiten. Ich verabschiede mich jetzt schon mal hier und äh, ja, wünsche euch allen eine schöne Woche.